0: Hledáte perfektní dárek na poslední chvíli? Partnerem pořadu je JRC Vítejte u Vortexu 239. Ahoj kluci. Ahoj Jirko, ahoj Honzo. Ahoj kluci. Je to tady dělá ten Steam Deck? O tom se dneska budeme povídat. No. Je to teaser, co tady dělají ty braille.
1: Budeme si o nich dneska povídat. Bude nich muset mít na, na, na nose, abych mohl něco vůbec. No, říkat působí zkyt. to, že to
0: není úplná náhoda, protože minule se někdo ptal na to, co to máš za pouzdro. <laughs> Takže ty brejle si tady určitě Teď taky vystavila. Poli... Asi nenápadně, jo, jo, jo. tak jako podvědomě vyslal signál, že to je něco důležitého. To jsou moje braille. To, to jsou ale braille. To máš takový ty ty <laughs> takový velký prostě. <laughs> A můžu ty 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 Nevím. zkusíme to pak u nějakého. Pravděpodobně ten obal, když začnu u tebe, Zdeňku, naznačuje, o čem si dneska v jednom z témat budeme povídat. To už říkám.
2: Ano, to už jsem právě řekl. <laughs> no no ale kolikou... tak já jsem myslel, že jsi to jo, trošku rozvedl. Jako... Jasně, určitě já to rozvedu, uh, takže jménem, ne, nic. Uh, budeme se povídat o Steam Decku, uh, budeme se povídat vlastně uh, částečně jeho jako oficiální budoucnosti a nějakým souhodnu toho, co se za ten necelý rok distribuce Steam Decku stalo. Ale vlastně bych do toho chtěl zamíchat i nějaký takový svůj, jako po x měsících pohled na to zařízení. Jo, nebude to nic obsáhlého, nemám ambici vám tady jako to zařízení zrecenzovat po, po necelém roce a ale tak dále. Ale prostě jen takový jako postřehy toho, jak to používám nakonec, jo, kdy se k tomu dostávám, co na tom vlastně hraju a, a tak dále, a tak dále. To bude Proč jako... tam pořád nemáš Windows? Proč tam pořád není Windows, přesně a tak dále. Takže uh, bude to takový povídání o Steam deku. ale nosná část bude to, co zaznělo v rozvodu pro Verge, uh, kde vyspovídali právě designéry uh, Lorence Janga a ještě ho a právě se bavili o tom, co se povedlo. V tom roce, hmm, hmm. co chystají, co budou dělat, co třeba nebudou dělat se Steam Deckem, kam jako směřují, jak Bez to bude, vás. tak je to pár takových bodů a je to celá zajímavé povídání. Pokud třeba o tom pořád uvažujete a třeba, třeba čekáte na nějakou Steam Deck pro verzi nebo něco takového, tak to povídání by vás určitě mělo zajímat. To se těším.
0: No a pak jsme se povídali o tom, že bychom mohli zařídit dvě povídací témata pro velký úspěch. S jedním si přišel ty, tak říkajíc na základě nějaké naší debaty starší. Co to bylo, Honzo? Je to
1: tak? No, my jsme se někdy upivá nedávno bavili o tom, jak, jak vlastně stárné populace herních designérů a co to znamená pro nás a vůbec pro svět her, jestli to znamená, že ty staří designéři už jako ztrácejí tu schopnost dělat kvalitní hry a nebo jestli by to naopak no, nebo mělo jestli být... Objevena. A, jestli, tak, a nebo jestli by měli mít ty zkušenosti naopak, jestli by to mělo být jako, takový jako Woody Allen a, no. nebo Clint Eastwood a nebo Steven Spielberg, jestli by ten skill vlastně neměl mizet, jak se tak jako no, A že třeba
0: to zraje to řemeslo tak, no. a že by bylo chyba, že ty designeri odcházeli. A
1: co chyba, jako nějaké jako Indie jako nějaká působení v jindý branži, anebo jestli to naopak chceme, chce, aby zůstali u LKR. No ten,
0: plnej, ten plnej, ale k tomu se dostaneme, no. dobrá, tak to je to další téma. A pokud nám zbyde čas, protože jsme dneska, musím přiznat, trošku pod tlakem, tak si popovídáme
2: i o vydání… A nemě prosím dneska, žádný vlak, jo? dneska spěchá tady Honza, no bych to chtěl jako říct, promiň, jako, jo? aby zase nepsali, že jako z nejde zase spěchá na vlak. Jo? <laughs> Musí povídat o vydání
0: Zaklínače 3 v Next Gen verzi, který nakonec se nepovedlo CD projektu asi tak, jak si vývojáři představovali. No. A trošku se nám tady opakuje ta situace ohledně určitého zklamání fanoušků. A my spíš, jako nebudeme se nořit nějak zvlášť hluboko, si zhodnotíme, jestli je to nějaké jako riziko pro reputaci, renomé tohohle toho jinak polského slavného týmu, anebo jestli jsou to prostě nějaké dětské nemoci, má ta hra momentálně prochází v té pc verzi zejména, ale trošku, trošku jinak. Konzolích. No a chybět nebude ani rozhovor, ale v tuhle chvíli vám neprozradím, kdo bude jeho hostem pro případ, že by se to ještě nezvládlo neotočit, nebo náš host třeba nedorazil, protože ten rozhovor se bude točit zítra, je domluvený, je připravený, všechno platí, ale bylo by to takový hloupý, kdybych tady řekl jméno hosta a nakonec z jakéhokoliv důvodu se ten rozhovor nepovedlo třeba nepovedlo nahrát. Ale vy stejně už víte, takže proč se o tom mluvím? Podívejte <há> se do titulku a tak.
2: Když to víte. No a na konci bude Myšmaš, nebojte. Na konci až ale. Teďka jdeme na první téma. Bez termo, ale. Bez
0: termo. I to první téma. Ano. Rodiná rada rozhodla, že budeme pokračovat v pořadí, který odpovídá našemu úvodu. Taky okay. jsme začali mluvit o tom, že si budeme povídat dneska o Steam Deku. Tak s tým Deckem taky začneme. Zdenku, ty už si to na začátku docela jako představil formálně, co nás čeká, nějaké ty zkušenosti, dojmy, postřehy. Co je tím důvodem, že právě teď je to, že se nám blíží? to první výročí, nebo prostě si v posledních dnech třeba Steam Deck víc využíval, nebo si měl nějaký důvod k určitý reflexi, nebo třeba změně názoru na to zařízení pod
2: vlivem něčeho? E, to hybnou, nebo tím, tím, tím důvodem, tou hybnou silou toho, proč jsem to téma zařadil, byl ten článek, jak jsem říkal, respektive rozhovor s Lorencem Yangem a Pierrem Loop Griffem, který pracovali co by designéři na Steam Decku ve Valve a dali, řekl bych možná neúplně podle očekávání, fakt dlouhý rozhovor, jako opravdu se nořili do detailu, byl takový jako technický rozhovor, který šel prostě na úroveň grafických čipů, updateů a tak dále, mm-hmm. jeho různých software řešení a tak. A byl to fakt jako hodně dlouhý, výživný rozhovor, který ale samozřejmě, pokud ho ohlodáte o nějaký věci, které se třeba blbý interpretují takhle v podcastech, a lepší je pro ně ta forma textová, tak z nich vlastně vychází jako super věci. A mě to zároveň přinutilo do určité míry taky ty reflexy, která ještě nepřichází po roce, z mnasku do jsme to dneska tady zír řešili, já vlastně ten Steam Deck tu uh, objednávku jsem potvrdil, tudíž zaplatil loni 28. února, pardon, leto 28. února a tudíž ten rok bude až někdy v březnu, na začátku března, ale je to vlastně takový jako právě dobrý bod i ke schrnutí těch nějakých mých postřehů a detailů, jak jsem o tom mluvil v tom samotném No a než se do toho
0: pustíš, možná požádám tě, aby nám řekl, jak často používáš ten já Steam Deck.
2: Takhle, tak já myslím, že takhle, Steam Deck zapínám ho určitě jako jednou týdně určitě, dvakrát týdně v průměru, no ale vlastně tak dvakrát, dvakrát týdně CCA bych řekl, ho pouštím. Používáš ho jenom na cestách? Používám ho nejenom na cestách, ale i doma. Nicméně na těch cestách míň, protože se k tomu nedostávám, jako že ráno se mi moc nechce to zapínat a většinou ještě tak jako piju nějaký kafe, čtu si nějakou knížku nebo koukám na nějaký zprávy a pak začínám jako stejně v tom vlaku pracovat, takže pak už to neberu jako do ruky a na té cestě domů vlastně taky, i třeba kvůli pomalejšímu internetu a tak dále, pracuju skoro, skoro celou tu cestu, takže v tom vlaku vlastně jako ho většinou do ruky neberu. Dneska a většinou to bývá ten čtvrtek to bývá. Ten večer, když není fotbal nebo nechci koukat na Netflix, tak beru Steam Deck do ruky a hraju. A samozřejmě, já jsem mluvil o nějakém průměru. Určitě byly týdny, kdy jsem to nezapnul ale zase byly právě týdny a teď se to týkalo já nevím, jsme hráli třeba Midnight Suns, nebo když se mi prostě teďka přichází za klínáč, ale taky Need for Speed. Prostě když je hry jako je víc a mám ty PC verze a hodnotím ty PC verze, tak vlastně jako jednak si tím ulehčuju trochu ten svůj časový plán, tím že odehrávám nějaké věci na tom Steam Deku, takže pak to zapínám třeba každý den, jo, a vlastně říkám si jo, tak teď prostě nebudu už nic psánika, prostě hraju a hraju třeba i ráno a vlastně pomáhám si tím dostat se v těch hrách nikam dál, mm. vidět nich něco dalšího, vyzkoušet právě ale třeba i to, jak na tom Steam Decku běží, abych to do té recenze mohl otisknout, protože to tam, neříkám pořád, ale vlastně docela pravidelně do těch písičkových recenzí jako vsouvám, jo? někdy je to box, někdy je to nějaká zmínka, jak to funguje, jestli mě něco zaujalo nebo nezaujalo, takže jako nevyužívám to každý den, není to moje hlavní platforma, Jo, občas se to vezmu i v obýváku, ale prostě je to takovým doplňkem pro to moje hraní. Jo? Možná méně, než jsem si původně myslel, že bude, ale vlastně pořád docela jako nedílná součást mýho vybavení každý den a Kolikrát
0: se ti stalo, že jsi chtěl něco hrát, ať už z aktuálních her, který si třeba testoval nebo byly <sík> relevantní v tu danou chvíli, nebo že se s němu vrátil a že to nešlo vůbec hrát, ať už kvůli výkonu nebo
2: prostě to bylo nepodporovaný. Co se týče PC verzí, tak uh, se mi to nestalo. V podstatě jsem na tom pustil všechny hry, které jsem uh, recenzoval v PC verzi, nebo jsem k té PC verzi měl přístup. A mohl jsem je tam spustit. Samozřejmě, pokud se tady bavíme o čistě věcech, které nejsou na žádným z těch launchů, který tam běží, lomenu nechtěl jsem je hrát přes cloud, jo? ale to se teď vlastně jako nevybám, co by to bylo. Vždycky jsem měl nějakou verzi, buď to na Steamu, nebo na Gogu, nebo na, na EA Play, respektive v Originu bývalým, že jo, aplikaci. Takže nestalo se mi největší slabina na 9 měsících. Tak. Já mám souvisící otázku. Určitě. Ještě. Uh,
1: no, ještě do, do pověstky. Ty slabině,
2: teda. No, vlastně to trošku souvisí, ale tak jestli k tomu máš. No, největší slabinou je uh, no. baterie. Okay. Uh, že prostě musím ten kabel jako většinou vytáhnout v tom vlaku, protože ono se to samozřejmě vybíjí, když je to v tom no. spánku, jo? jako to je jasný. Takže když prostě to večer vypnete má to 85 tak to ráno prostě má, nevím, prostě hmm. 75, něco takového. chvilku hraješ a pak prostě nevydrží to jako nabitý tak jako třeba notebook, jo. Prostě. Takže uh, to, je, to je trochu problém. A tím pádem, že prostě musíš dávat ten kabel a ten kabel to tahá tak jako dolů a není to moc ergonomický, protože to je vlastně nahoře, jo, a teď vlastně mi to vede někam do zásuvky v tom vlaku, tak to je takový jako blbý, ale uh, ještě jsem měl právě jedno v hlavě a bylo to důležitější ještě než ta baterka, tak jsem úplně blbý. Jo, už vím, Internetové připojení, <laughs> respektive když třeba uh, vlezu do vlaku, teď je ta chvíle, otevřu ten deck a je tam update. Tak na tom vlakovém netu se prostě i 200, 300, 500 megabajtů stahuje strašně dlouho. Někdy to to jako vlastně pro mě důvod to zase jako zaklapnout a vzít si prostě notebook a něco dělat. Hmm. To jsou takové jako přepadovky. Jasně, ty by se mohly říct: Tak jsem mobil, to je 5G, prostě to, jenomže na té trase, nevím, jak je to na jiných trasách, ale na té trase Praha, Plzeň, Plzeň, Praha, tak těch 5G míst moc není, jsou to věčnou zastávkách, ale když člověk je s nějakým rychlíkem nebo něco, tak to tu zastávku jenom proletí, tak tam takovou občas skočí nějaký. připravený, hele, ale jako, nalovit to ty Ale jako v momentě, kdy ten vlak se začíná jako stáčet, prostě směrem jako na sever, po té trati jako be, kolem Karlsteina a k Berounu, <laughs> pak udělá takový jako esíčko, to tak tak v těch věc. lesích tam podél těch skal, tam je prostě nula, tam není ani éčko. Tam je to strašný, jo, jasně v noci takhle tý, Ve čtyři má to já se jako dotmy, si na to přesně ještě pojedu, jak kuzbo. On by jak ví, ještě to... tam zastaví, vejdě po hodiny. Hm. Takže to je takový vlastně problém, jo? Kdybychom se pohybovali ve městě, dělá jsem tramvají, metrem, tak bych ten signál měl, nebyl bych ho plnej, mohl bych prostě to teda tahat z mobilu. Uh, šlo by to nějak, ale v tom vlaku paradoxně je to vlastně docela překážka. Takže to hmm. jsou taky děj. věci. Mě ten standby režim, jak
1: funguje vlastně, protože no. jako, to, to nejsi jediný, kdo to říká, že se to jako vybíjí i v tom standby. Hmm. I switch se vybí. No, ale já zase znovu musím říct, prostě tu vzpomínku na tu Vitu, já ji zase po dvou letech vytáhnu z. z A, na A ona nebyla nabita, ale <laughs> prostě tam bylo 20% energie. <laughs> to já močný. jsem to nechápal, jak je to možné. Nevím, ale fakt to mě zajímalo, jestli to třeba chodí chodí
2: nabíjet. Ne, nevím, jako já jsem takový lešok s elektronikov zažil, prostě pár let dozadu, když jsem měl prostě uh, iPad, což byla nějaká snad taky jako jedna z těch prvních generací. No, to to vlastně taky má. A zistil jsem, no. že prostě fakt třeba po 14 dnech nebo po já nevím, 20 dnech, že jsem prostě nahoře kliknul a on se mi rozsvítil a měl prostě třeba 60 no. Tak to pro mě iPad? bylo, takový...
1: ten co vůbec nevibí, podle mě,
2: včera ještě no? vypnutý je. No,
1: no, 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 prostě byli nějako jako no, zaklapnutý, jako no, vypnuté. No, ale byly prostě jako no, v tom v tom ten Switch jako ten seti za 3 dny za zapínání A
2: to je právě taky jako blbý, jasně já, já vozím nabíječku na, na, na dek, a vlastně nabíječku i na notebook, která je stejná, že to je USB-C a ta notebooková od Apple nebo od, od MacBooku Pro to umí nabíjet, takže jako v pohodě prostě jako vždycky tu nabíječku mám, ale jako prostě i to, než se to jako zapne, než to oživí z té nuly třeba, jo, když hmm. to prostě opravdu hmm. já pár dní nezapnu, to úplně vypne, tak, tak je takový blbý a pořád to neumí stahovat ve standby, což je jako jako nevím, jestli neřešitelný problém. hledal jsem to i v tom článku, v to nikdo neadresuje. Žádná otázka. To je pro mě hrozně jako, jako velká překážka. Že bych prostě to nejradši jako klidně v tom vlaku celou cestu v tom standby, měl, ať se mi to stahuje, měl to v Batohu a prostě využil jsem aspoň těch, já nevím, 300 kilo, nebo kolik to v tom vlaku udělá. někdy to je i rychlejší. Někdy by to stahovalo pár mega za sekundu, co jsem koukal. Ale využil prostě ten, ten moment na maximum, aby se mi to prostě jako postahovalo třeba, a nemusel jsem to řešit. Ale vlastně no. nutnost mít to. Jako, Rozsvícený, nastavit, aby se ti to třeba nezasínalo nebo nevypínalo do toho, ten aby to nepadalo. Když tahuješ něco fakt velkého, jo, tak to je vlastně taky taková uživatelská jako překážka.
1: Tohle tohle jsou věci, pokud si vzpomínám, tak vlastně už o nich mluvil. No, jasně, ne, hred, to hřiň v tom po tom po po dvou, jak jasně, jsme si bavili. Jasně. Mě by zajímalo po těch devíti devít měsících zkušenosti, no. jestli jako, jako obecně máš jako zkušenost s hrama, který hry bys na tom nikdy nespustil nebo nechtěl hrát, z mm-hmm. hlediska třeba toho malého písma nebo jako by Možná naopak věci jako Elden Ring, který prostě se ti na to nehodí a který naopak jsou na to jako úplně jako stvořený a nedokážeš si představit, že by se hral na Hele, na písíčku.
2: Myslím, že to pravidlo prostě toho, jakože pokud existuje hra, která má dobře zvládnutý ovládání na GamePadu a běží na Steam Decku, tak ji tam v uvozovkách chceš hrát, pokud je to nějaká hra tvojí volby. Jo. Mm-hmm. Takže s tím já vlastně nemám problém. A ano, narážel jsem prostě na, na problémy nebo problémy. No, jako, Hraješ to dobře Dobře, ale prostě musí se na to trochu zvyknout, je to prostě jako to rozhraní i s tím zvětšením trochu blbý, třeba ten Football Manager, jo? že se tam vlastně jako nevejde celý. takže vlastně scrolluješ celým tím obrazem no, někdy jo. a tak je to takový jako nepříjemný. Byť ty dotykové plochy na to klikání, respektive na, 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 na pohyb toho kurzoru fungují jako správně nebo jako dobře. to stejný, třeba to Midnight Suns, taky trochu možná jako problém tím, že prostě to ovládáš víceméně myší, jo? Takže to zástupné řešení v podobě toho trackpadu tady prostě je, dá se využít. A Midnight Sunset naproti tomu, že to je tahová záležitost, takže tam jako potom nechci nějakou velkou rychlou reakci hmm. u toho footballu, že je to stejný, ale vlastně jako nechtěl bych tam hrát žádný strategie, který ovládáš myší. Prostě nemají tu konzolovou verzi, konzolovou právě proto, aby měl to ovládání na tom gamepadu. Jo. Takže jako jsou to prostě závodní hry, jsou to sportovní hry, jsou to akční adventury. Uh, už méně střílečky, protože to zase je moje věc, že já jako moc nerad prostě hraju střílečky na gamepadu, takže mm. to mi moc nejde. Samozřejmě tam nejsou některý z těch kompetitivních kvůli antičítu, který tam furt jako nefunguje. To je jeden z těch bodů, který chce uh, Valve řešit. Takže fakt to jsou prostě ty věci, které si užiješ s gamepadem. Jo? Pro každého je to něco trochu individuálního, ale ty na tom běží prostě dobře a to rozhraní je fajn. Vlastně málo kdy, málo kdy jsem k tomu jiného. Jako navíc, jako nějakou periferii, jako buď samostatný gamepad, jo, abych měl jako skutečný gamepad v ruce, nebo klávesnici s myší, to jsem sam jako připojil v rámci nějakých testů, nebo jsem i to zkoušel v tom Linuxu a tak dále, ale to vlastně neděláš na cestách. Jo? takže když je to gamepadová hra tak tam prostě funguje a já si užijuju
1: no tak nám pojď říct co s nového stavu jsme to úplně jsem, jsme jsem to, jsme to udělali úplně, bude dít, no? úplně,
2: úplně opačně no tak ten článek samozřejmě začíná určitým jako shrnutím nebo nějakýma drobnýma věcma a není to nic vyčerpávajícího jenom poukázali redaktoři věrch například na to že s byl v uplynulých 41 týdnech 30 týdnů na vrcholu žebříčku v prodejch na steamu ale nutný dodat v prodejch na Steamu podle výdělku. A to je logický, když hmm. to stojí několik stovek euro a hry stojí každá kolem, dejme tomu, 60, 70 euro, tak je jasný, že se to dobře prodává v kombinaci s tím, že to o toho zájem je, tak samozřejmě to přináší nejvíc peněz. Ale jako pořád je to žebříček, který je relevantní, který se prostě používá, takže, takže tak. Nazývají to neustále early jako access konzolí, Uh, což je takový hezký termín, dalo byste tak jako říct, uh, z různých ohledů, ať už jako, že uh, jsme takový jako ti první, kdo to má, ale zároveň, že ještě jako ten plný potenciál té konzole není odemknutý, že se vlastně pořád vyvíjí ta konzole, díky, pardon, počítač, vidíte, není to ty konzole. Uh, early access v tom smyslu, že to dostává ty updaty a, a podobně. Samozřejmě ty uh, updaty chtějí vydávat, oni říkají indefinitely, takže jako do nekonečna. A vlastně s tím se do určitý míry pojí i skutečnost, že Valve neočekává, že se ze Steam Decku, Ať už týhle verze nebo nějakých budoucích, vlastně stane, jako oni, to, jako oni říkají, stabilní zařízení v tom smyslu, že jako sice na konzoli tě taky chodí firmware nebo updaty firmware, ale je to prostě jako ne tak častý, je to něco, co maximálně jako přidá nějakou drobnost nebo něco jako vylepší, ale vlastně to jako, jako to jádro fungování té konzole na PlayStationu, a Xboxu, na Switchi to vlastně jako úplně neobměňuje. Samozřejmě, tam jsou zásadní updaty některé tedy nějakou novou funkcionalitu přinesou, ale vlastně. Ta konzole funguje Takřka stejně od začátku svého uh, životního cyklu až do konce. Jo, může se vylepšovat v nějakých dobrých věcech, nebo přidávat nějaký nové funkce, ale prostě to jádro zůstává pořád stejné. Ještě to u toho Steam Decku, ačkoliv taky zůstává to jádro stejný, tak ty updaty nebo ty uh, peče, které přicházejí, tak toho prostě mění víc. Uh, ovlivňují víc věcí, které jsou víc vidět třeba, nebo hmm. se víc odrážejí na tom, na tom samotném výkonu. Uh, sami říkají, že ty updaty nebo ty aktualizace uh, tak mají rozděl na několik různých kategorií. Ten software, to je samozřejmě to nejvíc, to, co Oni jsou schopní tím zásahem ovlivnit výrazně, ale řeší i hardwareový nějaký updaty pro další revize klasického Steam Decku, tak jak tady leží na stole. A pak další takový jako rozdělení, jak uvádějí oba ty designéři, tak to rozdělení vlastně je, co chtějí opravit a co chtějí do, tý, do toho Steam Decku přidat. A samozřejmě list toho, co chtějí opravit, neustále jako roste, protože říkají, že vlastně buggy nebo nějaké nedostatky softwarové se objevují tím víc, kolik víc je zařízení v prostě oběhu, kolik víc lidí na to přináší nějaké své pohledy, názor nebo odhaluje nějaké chyby. A pak zase, co se týče toho seznamu, toho jako přání, toho, co tam chtějí mít navíc a chtějí tam přidat, tak říkají, že prostě nějakou věc přidají. Ale během toho přemýšlení prostě vymyslel nějakou novou, takže ten seznam zůstává. říká prostě jako Lorence jako stejně. něco
1: ten seznam je veřejný. Ne, 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 to je jako a, interní a, seznam. A je třeba jako i seznam
2: jako updateů,
1: jako pečnout nějaké jako jsou takové věci jako patch notes, Jasně.
2: Patch note, prostě každý update, kdy přichází na Steam Deck, tak když si vylezeš třeba na Steam Deck stránku na Steamu, tak tam klasicky v té novinkové sekci jsou ty pečnouty vypsané. Když to instaluješ u sebe, ne. tak tam máš samozřejmě vypsáno, co ten daný update přináší a, a co opravuje. No, a pak ten článek samozřejmě řešil v jednotlivých odstavcích nebo částech toho článku ty jako jednotlivý body, k tomu už teď vlastně jako přejdu, takže už to bude takový jako rychlejší nebo takový schematičtější. Jedna z věcí, na kterou se verč ptali těch designérů, tak je uložení baterie. respektive baterka toho s tím, co špatně. Se usmíval, Já jsem protože... teď
1: jenom koukal na tak jsme všichni černý, Jsou <laughs> <laughs> to je úplně nesouvisející. Jsem nevím, proč je, vlastně, černá je Sorry, prostě Nová
2: nová barva moderní. Uh, tak uložení té baterie, protože uh, samozřejmě. Uh, Vál podporuje tu modifikovatelnost, řekněme, nestojí úplně proti tomu logicky vydávají upozornění, pokud chceš v tom něco změnit, hardwareově tak je to samozřejmě na nějaký jako tvoje vlastní riziko. Všechno to jako sedí, ale někteří lidi, kteří už to mají dlouho a třeba na tom jako hodně dlouho hrajou, nebo prostě pravidelně hrajou, tak ta baterka jim třeba začíná už jako vykazovat nějakou nějaký vlastnosti únavy, že se třeba prostě nenabíjí, vlastně nenabí na maximum nebo se rychleji vyčerpává, než se vyčerpávala, no má prostě takový pocit, a chtějí to vyměnit. Hmm. Takže samozřejmě podle návodu, když to rozebereš a dostaneš se k baterce, ona má tako, jako tvar do L trochu, tak je tam strašně moc lepidla. Podle těch videí, já jsem neskoušel, ale podle no. těch videí, kde to jako uh, rozdělávají. A že je hrozně těžký jí jako vyndat ven, a hrozně těžký prostě jí jako nahradit nějakým, nějakým novým článkem, který se dá objednat a dá se tam do toho dát. A oni to vysvětlovali a říkali, že prostě, když vytvářeli miliony těch prototypů, jak jsme se tady ukazovali, tak ty různé obrázky, a už pak, už pak dělali ty funkční prototypy, když už jako opravdu to zařízení bylo smontované a běhalo, tak že měli právě u některých problém, že když to nezalepili pořád, nějaká baterka se jako uvolnila a vzhledem k tomu, jaké těžká, jakou má hmotnost, samozřejmě ne jako v nějakou závratnou, ale. V s tím celým zařízením tvoří značnou část těch hmotnosti, takže to prostě bylo nepříjemné. hrkala tam. Jo, bylo to prostě nepřípustné. Takže tady to jako oplácali lepidlem, aby zamezili takovýmhle jako věcem. A teď ale říkají, že už vlastně vydávají od srpna letošního roku vlastně novou revizi, aniž by to třeba nějak extra komunikovali a změnili i tohle, že tam dali nějaký jiný lepidlo, který je křehčí. Že ono jako drží tu baterku, ale on těli tam prostě začneš šťourat a začneš tu baterku jako odlupovat. Takže, takže ono se popraská hmm. a prostě můžeš to jako vydat, že to jako samozřejmě uh, řešili. řešili no taky. tam je taky na
0: zvážení, jestli by to nestálo za nějakou uživatelsky snadnovymitelný článek batery, jako má třeba PSP obyčejný. ty to vyjmeš, prostě stisknutím nějaký pojistky. Vlastně a hodí to. se to i z toho důvodu, že ty baterky občas mají tendenci se počase nafukovat, tak, můžou ano. zevnitř nechat popraskat ten display a obecně, když nějaký zařízení třeba dlouho nepoužíváš, tak se vyplatí Dlouho, myslím třeba i v řádu několika let, tu baterii vyjmout z těch důvodů, nechat ji někde bokem. Ono se i nemusí stát vůbec
2: nic, ale hmm. potenciálně by mohlo a ty se tomu vyhneš. Jo, nepochybně taky tam právě zaznívalo, to nevím, jestli na to přišla ta odpověď, ale v rámci toho komentovaného rozhovoru přesně od redaktoru VR, jakože je to jedna ze stěžení součástí uh, toho zařízení a prostě bylo by fajn, kdyby tam nějaká ta uživatelská přístupnost uh, nebo nějaký jednodušší vyměňování ty potenciálně uh, baterky byla. Ale uh, tím vlastně zatím Valf jako neuvažuje, že by to měli nějaký. Auto, do který by si tu baterku zasouval. Jasně. Hele, já chápu, že to není normální
0: čině. u telefonu, tabletů, Přesně, jo, že jo,
2: ani u moderních handheldů. Přesně tak. Další věc, kterou hodně řešili, byl větrák v průběhu toho roku, necelýho protože byly větráky původně od dvou dodavatelů, byl to větrák od Delta Electronics a pod, opak od společnosti Huaying a ta Delta hodně prostě bzučila, ten vr- větráček hodně vibroval, hráči se na to stěžovali, nebo ty majitele toho se stěžovali, přicházely samozřejmě takový ty samodomou úpravy, jakože že to rozebereš a nějak nějakou osičku, tam oblepíš nějakou prostě páskou, že to, jakože to nedělá takový vibrace, ale uh, VALF na to zareagovali, Někteří z revizí, kter vizí, spíš možná jako modelu, nebo jak to říct, prostě když vyráběli vyrábili další a další kusy z Deku, tak přestali úplně tu deltu dávat, začali využívat jen ten hujajen, objednali prostě víc a začali tam dávat. Ale mezi tím Delta Electronics uh, udělala nový design toho větráku, který tak jako nehučí a zase někdy zase, od toho léta letošního roku je tam zase dávají, uh, takže si tím pomáhají právě kvůli nějakému nedostatku, uh, když prostě nemají od jednoho výrobce dávají od druhého, aby uh, se ta výroba urychlila a byla efektivní. Hmm. Takže, to uh,
0: se zíky budu velmi líbit, protože on si tohle obecně chválí. Že? Na svým že?
2: soukromým počítači, takže předpokládám, ta
0: filozofie u Steam Deku bude stejná, teda ta možná
2: nahraditelnost Přesně. a, a zástupitelnost těch výrobců a těch komponent. Nepochybně. Takže, Určitě vlastně to, co oni říkali na začátku, ta modifikovatelnost nebo prostě taková jako otevřenost toho, toho systému, tak se určitě týká i té tý vlastní výroby a je to, je to fajn i v té efektivitě té výroby. Dál věří Valve, že se ostatní nechají inspirovat s tým dekem. Hmm. Jeho úspěchem, jeho vlastnost má, jeho funkcemi a vlastně neustále se tam tak jako v této části prolíná tím textem ten zájem spolupracovat s ostatníma. Oni uh, mluví o tom, že samozřejmě Steam Deck teďka to je jako hlavní zaměření, tím se zabývají, vylepšují ho, opravují nějaký věci a tak dále, ale logicky jako přemýšlejí o jinýma jinými záležitostma, záležitostmi, které by byly herního charakteru a vlastně mohli by poskytnout třeba hraní zase v nějakým jako jiným setupu, třeba v obýváku, jako právě nějaká náhrada herní Konzole, řekněme, ale tady už byly Steamboxy, že jo, nebo Steam Machines, a tak dále. Takže něco takového furtku jako mají. Dokonce tam vlastně i přiznávají, že i mají nějaké prototypy řešení třeba pro obývák. Že to mají doma, zkoušejí to, že nic takového existuje.
1: Hmm. Tak nějaký dock jako existuje na no to neoficiálně, ne?
2: Oficiální dok, jo, ale, jako, že to by to bylo, ale, ale že by to nebyl jako, jako hybrid, že by to nebyla jako Prosím handheld konzole, hmm. kterou bys prostě jenom doku z doku jako, jako, jako u Switche, ale že by to skutečně byla jako herní krabička bez displeje, ale prostě jako malý počítač na hraní her, v hmm. hra, hra, hardwarové specifikaci něco hmm. jako Steam, uh, byť možná asi trochu výkonnější, do toho už nezacházeli, jo. Ale jako potvrdili, že, že, že nějakou takovou věc mají. Z druhé strany, a druhým dechem hned dodali, že to ale dělat moc jako nechtějí. Chtějí, že jako, moc jako nechtějí dělat bych asi, Aby to věci. někdo pod jejich licencí udělal? Přesně, jiný oni je? chtějí jako spolupracovat s ostatními. Hmm. Takže zase, když tam pak dojdou uh, vlastně ke konkurentům, uh, teď už se zase bavíme zpátky o Steam Decku, to znamená k počítačům, kteří jsou handheldové, uh, vypadají podobně, mají nějaké displeje, nějaké ovádací prvky a určitě asi jedním z takových nejvýraznějších zástupců je ta Aya Neo, tak uh, tam vlastně oni jako uh, nejdříve tak se trochu vymezujou a říkají, že vlastně Steam Deck, uh, bez na to, že ten hardware už stejně zastarává, protože to je strašně rychle do příle. A Io 2 bude využívat AMD 6800U, což je mobilní chipset, mobilní grafický chip, který se používá i do laptopů a je výkonnější než ten Eris, nebo co jak se přesně jmenuje ten custom chip tady v Steam Decku, tak oni vlastně říkají a vymezují se právě tomu říkají, jako jo, hrubý výkon určitě vyšší, ale... Ten náš je vlastně na přepočet nějaký jako spotřeby energie mnohem, mnohem efektivnější, takže vlastně říká, že zatímco v nějakém v jako výkonu, maximálně v nějakém takovém bodě, kdyby to mělo fungovat co nejefektivněji, Steam Deck bere nějakých 18-20 W, řekněme, tak vlastně Aya Neo v tomhletom sweet spotu bude brát asi 40 a nezdá se, že by Aya Neo měla nějak výrazně větší baterku. Takže vlastně pak to spotřebování hmm. té nabité energie v té baterii nebo v tom, v, tom, v tom akumulátoru by prostě kleslo, oni říkají prostě pod hodinu. Jo? Že prostě bys opravdu jako měl za chvilku vyčerpáno. No, takže uh, tohle hmm. jako říkají, ale právě z druhé strany říkají, že vlastně my nevnímáme jako konkurenci a nechceme na ně tady jako házet nějakou špínu. My bychom s nimi rádi spolupracovali. No A
0: to mě zajímá, protože nedílnou součástí toho výkonu a výdrží je samozřejmě a celý toho fungování a té kompatibility je operační systém. Ale na před vydáním Steam Deku se velice mluvilo často o tom, že by se ten systém měl dostat i do Zařízení mohl dostat, měl dostat a že se bude nějakým zem distribuovat i těm dalším výrobcům. Potenciálně, že si ho ty budeš moci třeba stáhnout, nainstalovat do svého staršího počítače, ano. pokud z jakéhokoli vývodu budeš mít zájem. Tak mě zajímá, jestli tohle úsilí někam se posunulo, protože pokud mi to neuniklo, tak já asi nejsem vědom toho, že by to bylo normálně ve volné distribuci.
2: Uh, bohužel uh, se to neposunulo někam dál výrazně. Ten plán pořád sedí a komentuju ho tam, říkají, že prostě s tím OS3 chtějí nabízet ostatním výrobcům počítačů nebo nějakých takových přenosných zařízení. Takže jako. Ten zájem uh, valf tam je ale myslím, že trochu narážej, malinko narážej na nějaké svoje kapacity lidské. Tím se dostávám jako v těch svých poznámkách až nakonec, ale já se pamatuju, takže to klidně můžu i přeskakovat. V podstatě se dostali opět do jako situaci toho, jak ve Val funguje nějaký vývoj čehokoliv. A netýká se to jenom her, jako tam tady často mluvíme, že tam musíš vytvořit tým a ten tým musí někoho přesvědčit a nabrat lidi, kteří jsou schopni tu hru udělat, takže nejenom designér, ale musí přijít i grafik a programátor a další. Tak to bylo podobný i tady, že prostě 20 až 30 lidí, se dalo dohromady a vyrobilo ten Steam Deck, ten prototyp, ten funkční prototyp toho Steam Decku a vlastně jako předali Valve návod na to, jak začít vyrábět prostě Steam Deck, ale v tuhle chvíli oni platí přes 100 open source programátorů, který řeší softwarové věci s Protonem, ovladače toho grafického čipu a tak dál. A říká, že jako jich mají málo prostě. Jakože jako, nejsou schopní nafouknout ty kapacity, jo? nebo najít ty lidi, kteří by prostě jako to dělali. A už jich mají prostě přes stovku. A furt to nestačí. Takže je dost možný, že prostě nemají momentálně prostor na to, dokončit nějakou distribuci toho SteamOS prostě pro ostatní. Umějí s tím oni hmm. uh, utilizovaně zacházet na svém vlastním hardwareu, ale nikoliv, aby to někomu chtějí. Chtějí to a je to vidět. A vlastně mluví o tom v té části, o té budoucnosti, že prostě si přáli, aby tady byly ty zařízení, které budou využívat ten Steam OS, budou si ho licencovat od, od Valve, případně nějaký další know-how a chtějí jako otevřít ten prostor prostě tomu trhu. Ne nepřijdou nebo snad se na ně nebude čekat příliš dlouho, Právě. protože
0: samozřejmě z mýho strany mohl být jednou to kritizovat. A já to nemyslím jako kritiku, ale vlastně jsem si myslel, že nejpozději zkrátce po uvedení s tým deku co by nějaký jako prototypu, ne ve smyslu, že by byl nedokončený, ale nějakého jako, um, zařízení, prostě, který má definovat tu hmm. platformu, že krátce poté už se do toho pustí ty další výrobci, vývojáři, další, další, další prostě vás. inženýři a že to pomůže té platformě, že to nemá jako Steam Decku ublížit, ale že to s tím OS hmm. a Steam Decku jako, jako prostě systému pomůže se rozrůst, protože ta konkurence to je něco, co by určitě i uživatelé ocenili na začáku, protože by byl třeba větší výběr těch zařízení, nemuseli by tak dlouho čekat a v tutle chvíli by to třeba mohlo představit i tu výkonnostní no. alternativu. Pokud by někdo tady byl a řekl by, já klidně bych dal za Steam Deck dvakrát tolik, jenom kdyby mi nabídnul a nebudu teďka fabulovat. Větší displej, vyšší
2: rozlišení, vyšší výkon. Jasně. Já nejsem mluvčím Valve, takže o těch plánech samozřejmě jako nevím víc, než co můžu z toho vytušit, ale jenom se mi zdá, že možná svět, my všichni, jsme očekávali, že to bude rychlejší, ale možná Valve k tomu přistupuje jako pomalej. Že když mluví o tom, nebo mluvili už dřív o tom, že tady budou nějaký další generace uh, Steam Decku, tak v tomhle speciálním rozhovoru vlastně rozmetali nějaký takové naděje nebo možná plány, že by přišel nějaký Steam, uh, Steam Deck Pro, který by měl rázem vyšší výkon, hmm. někde v dohledný době a vlastně ta první věc, kterou oni budou řešit a která bude viditelná na té úpravě toho Steam Decku a posune ho někam dál, má být baterie a display. A ten výkon speciálně ne, aby měli pořád vlastně ten luxus v tom, že optimalizují pro jako řekněme jednu hardware konfiguraci a pořád mohli jako než umetat si tu cestičku, jo, a vytvářet ten prostor, než by se do toho pustili v nějaký nové generaci. A podle mě, až jako si budou jistí, že to zvládli a že to dodělali až tený ani rok, tak pak si myslím, že už možná bude víc ten prostor na to to teda dát někomu dalšímu a vlastně jako učesaný nějaký software, který připraven na nějakou konfiguraci podávat nějaký výkon, tak jim nabídnout, co by řešení prostě pro jejich přenosní zařízení, Ale to je nějaká moje úvaha, která nutně nemusí jako odrážet tu skutečnost. Třeba to beru jako velký problém a velký selhání a říkají si to každý den a prostě tlačej na to nějak a chtějí to mít co nejdřív, ale to nedokážu úplně, úplně rozklíčovat. Chtějí vytvořit Steam Controller 2, Teď můžeme přejít opravdu do těch jako bodů, co jsou jako ty plány nejbližší. A opravdu to zní, že jako chtějí, že jako fakt mají ty jasný plány, a že prostě chtějí ten další overač mít. Takže pokud se vám líbila ta jednička s těma haptickými ploškami a tak dále, by měl přijít nějaký nástupce, co se týče toho Steam Decku, tak chtějí vylepšit mixování zvuku z puštěných aplikací. Steam Deck dostal letos aktualizaci jednu z mnoha, která umožní nechat běžet dvě aplikace najednou, takže třeba Discord nebo třeba Spotify jo ale není úplně zvládnutý to co hraje víc jo, a není tam moc dobrý jako na ten to řeči ten hlodí aplikaci přesně takže ano přesně může si stáhnout zvuk ve hře a vybústit si já nevím Spotify ale oni chtějí přijít nějaký jako řešení jako já nevím, třeba na PlayStationu to vyvážení, jo. Jo? co hraje víc, čet nebo hra. Jo? takže uh, to chtějí to přinést. Uh, pak chtějí vyřešit Bluetooth uh, audio lag, takže na sluchátkách, aby to bylo ještě rychlejší, protože tam trošku lag je, není to nic hrozného, jo, určitě není nic, kvůli čemu byste nehráli uh, s Bluetooth sluchátkama, v mém případě tam prostě připou Airpody, ale uh, nějaký problém tam je, to chtějí vyřešit. To je nějaký jako nejbližší uh, problém. Pak uh, ale vyvracejte, že bych chtěli přidat Bluetooth mikrofony, Který by tam jako si potenciálně mohl, mohl připojovat, nevím, pro nějaké volání, streamování, těžko říct. Takže stačím prostě to, co už umějí ty sluchátka, ale samotný mikrofony prej úplně ne. Pak tam odpovídám na otázku, jak je to s tím progresem ve hrách v porovnání, nebo jako když hráš na deku a pak přejdeš na, na desktop, tak samozřejmě jako z velké části je to řešení Steamu jako takového, ale že na místech, kde to nefunguje, už je to většinou problém těch vývojářů. Jo? Že jako ty vývojáři nejsou schopný za uh, prostě mít v té hře ten prompt, aby se nahrály ty uh, savey na cloud, když to vypínáš, jo, aby to zase mm. mělo schroustat, když jsi na desktopu. Takže říkají, že to je takový trochu jako boj, malinko, že jako oni udělali to zázemí a ne všichni to umějí nebo chtějí uh, dobře využívat, pak ale to bohužel padá třeba na ně, na Valve, jako nějaká kritika, takže tam trošku jako bránili. Mm. Pak chtějí vyřešit SD kartu, tu mikro SD kartu, kterou do toho strkáte mechanicky. Jednak, to je, to je jedna věc, trochu jako blbě se to tam strká a vyndává, i když já jsem s tím žádný velký problém neměl. Ale co, by, co je horší, tak občas blbnou takový ty softwarové věci, které se pojejí s nějakýma úložištěma, takže třeba jako já nevím, vyndáž, když to běží, tak to tu kartu může poškodit. Jo, nefunguje takové jako uh, bezpečný vysouvání, hmm. bezpečný odpojování, přesně tak, formátování té karty chtějí zrychlit, aby to uh, bylo rychlejší, aby to netrvalo tak dlouho. Uh, pak tam chtějí uh, oslovit, respektive už je oslovou vydavatel a výváři mobilních her, kdyby chtěli uh, stoupit na Steam Deck, to je další věc, uh, pak uh, mluví o úzké spolupráci přímo s vývářem a vydavatelama, aby PC hry na tom Steam Decku běžely uh, co nejlíp. Že už takhle spolupracují s vývářemi Elden Ringu a Red Deadu, Halo Infinite a další, a že vlastně jako za ty vývojáře fixujou nějaký chyby v těch hrách, aby zase jako to renomé toho Steam deku bylo dobrý a mohli se tím pochlubit. Takže to proj funguje, pušují ten anti-cheat, tak aby anti-cheat mohl nechat zpřístupnit na Steam deku i kompetitivní střílečky, jako je Fortnite, Call of Duty a tak dále, protože tam neběží právě kvůli tomu. Pak tam byla ta sekce o těch lidech, ale to už jsem tady říkal. A pak úplně závěr, nechtějí prostě nikoliv toho prodali nechtějí říkat ty čísla, ale vlastně už to tak jako padlo během toho roku, byť to není úplně aktuální, tak v tom létě se mluvilo o tom, že než začali prodávat Steam Deck nebo nabízet Steam Deck před a teďka už i k na konci prosince v zemích jako Japonsko, jako je Hongkong, Jižní Korea a tak dále, tak mluvili o tom, že mají 100 000 prodaných kusů Jo, nejsou to miliony, není to prostě jako úplně nějaký giga úspěch, ale zatím se zdá, že to Valve jako nevadí a že že zatím to funguje, ten biznis, jak se ho asi nastavili nebo jak mu nastavili nějaký nějaký období hájení a všechno zatím asi je na dobré cestě.
0: Dobrá, no tak
2: oh, já myslím, palejcí. že to bylo zajímavé povídání,
0: že jsme tam měli část osobní roviny Jasně. a toho, jak ty seš po těch devíti měsících spokojený a nějaká částečná reflexe od autorů nebo zástupců mm-hmm. společnosti, kteří nás tak trochu nechávají nahlídnout do těch plánů, nebo možná i z těch jejich odpovědí můžeme vytušit, co je pro ně důležitý, co ne, v co doufat, co je prioritou a co možná zase tak důležitý třeba ve smyslu toho výkonu, jak si to naznačoval, mm. není. Díky moc krát.
1: Můžu rychlo poznámku ještě? Aha, <laughs> ne, nebo ne, vůbec nám otázku, jenom vlastně tady si jako otevřel takový téma, který teda zmínili asi oni v tom rozhovoru, jak to vlastně ve Valve jako vznikalo. A mě to, mě to přijde docela fascinující, protože to je něco, z čeho vlastně výroba hardwareu je jako obtížná věc, protože to není jako software. Prostě vlastně každá ta. No vy, vyrábíš jako velké množství něčeho, každý ten zákazník chce být spokojený a dělat to vlastně z, z pohledu firmy, která s tím nemá víceméně žádný velký zkušenosti a konkuruješ firmám jako je Nintendo, Sony, kterýs s tím mají naopak jako desítky let zkušeností. Mm. Sony jako opravdu je konglomerát, který jako z výrobou hardwareu herního nebo neherního, jsou... jako prostě ví všechno. Tak mě to jako fascinuje, že to opravdu, že se do toho pustili, že se do toho pustili způsobem, na kterým jsi zmínil, že to dělalo kolik 20-30 lidí. Ty to vyrobili, kteří to no, jako byli... do toho jako teda s tím přišli jako sami jako, prostě ta, jako ta incentiva ta no, což no, mi skoro se to mi tomu ani nechce věřit, že to je, není něco, co, vze, co by nevzešlo prostě z z vrchů té firmy, ať už jestli tam vůbec nějaký vrchol je, jako kromě Asi. toho Gabe'a Neuvela, jo, jak se to tak... E- pak by mě to zajímalo, jako kdybych byl tam muška, tam mm-hmm. to jako sledoval, tak že to je neuvěřitelná věc. Jo. I, i a s ohledem na tu, na tu bateri, třeba ty zkušenosti, které oni měli, respektive neměli, jak mají umístit tu baterii a jak to jako testovat. Byl bych z toho jako velmi nervózní, kdybych vyráběl takový mm-hmm. hardware. A teď teda to testoval nějak interně v nějakých jako, já nevím, jako vlastně, jak to jako testujou, jo. Prostě mají desítky kusů, který jsou někde v terénu. Ty uživatelé nebo ty, ty zaměstnanci firmy to, to jako testují a pak přinášejí nějaký feedback a pak to jako do světa a najednou zjistíš. Ten jako tis, od desítek tisíců lidí, no, no, yes, který je samozřejmě úplně jiný. To je, máme i v tom softwaru, ale opravit software je jedna věc. A opravit hardware je...
2: je náročný. To,
1: a víme, to je u těch aut, který prostě třeba auto... Zase automobilky často stahují třeba všechny auta, protože tam je, je nějaká, tam nějaká konstrukční chyba. Takže jako vlastně klovou dolů předtím. Válku, Určitě.
2: Mám. Je to husavský uh, výkon, ale nutný říct, že oni... Ten Steam Deck ve smyslu jako výroby hardwaru nezačali úplně na louce, že vouce, protože to je... mají za sebou prostě tyhle je... mají za sebou ten ovladač, mají za sebou Valve Index, Ale... který už byl jako masovější záležitost, jo? opravdu jako už se nebo je stále masovější záležitostí, že už si naučili i ty postupy ty výroby a tak dále. Takže tohle je vlastně jako vyvrcholení nějakých jejich jako snahy, Ale ano, pořád Valve není hardwarová nebo hardwarový výrobce nebo výrobce hmm. hardwaru, je to prostě softwareová společnost, která prostě vytvářela hry nebo vytváří pořád, nechci úplně znít jako, jako špatně, protože pořád ještě jako vyrábí hry a, a dobrý docela a samozřejmě mají tým. ale jako není to úplně samo sebou tohle dělat, na druhé straně už tam určitě nejsou úplní zelenáči, který by jako netušili a byl by to pro ně nějaký první hardwareový projekt, takže v tomhle hledu je vlastně to těch jejich snahy. No, tak,
0: dobrá, no tak
2: tenhle druhý konec už platí.
0: Ten tak, už platí tak, a jdeme na další téma. Další téma, který přijde na přetřes, je stárnutí herních vývářů, lépe řečeno herních designérů, takových těch otců, mozků, těch videoher. A já to uvedu a zároveň si myslím, že to bude takový vykupnutí pro vás, hmm. Tím, jak jsme se vlastně k tomu dostali s Honzou, no. když jsme si o tom povídali Dobre. v té hospodě, jak o tom Honza mluvil na začátku, já si samozřejmě už nepamatuju přesně tu posloupnost, ale bavili jsme se o filmech, o videohrách, o tom, jak blízko má funkce režiséra ve filmovém průmyslu k tomu, kdo vede ten vývoj a ten projekt ve světě videoher, a Já jsem jako, měl takové jako dvě teze k tomu, nebo takové jako otázky, které jsem sám sobě a Honzovi klad. Ta první je nakolik prostě si myslíme, že v těchto těch profesích ti, ti zkušení matadoři neustále zrajou. Třeba u toho filmu, tady padl ten příklad, prostě třeba toho Klinta Eastwooda, že jo, který hmm. by prostě dávno už mohl užívat svého důchodu a pořád je jako plodnej a pořád je skvělý, nejen jako herec, ale i jako režisér pořád dělá oceňovaný snímky. Nakolik je to přenesitelný? Do toho světa videoher, nebo hmm. jestli to, ty videohry nejsou jenom řemeslo, musíš třeba sledovat víc trendů, a noči ne, nepředímám tu odpověď. No a pak jsem se samozřejmě dostal ke konkrétním lidem, protože možná i to byla na začátku té debaty, už si nepamatuju přesně tu posloupnost. Jsou to lidi jako Shinji Mikami, od nich bych rád viděl další hry a je to konkrétně Shinji Mikami, který několik posledních let v nejrůznějších protože je na to tázán, tak chápu, že se opakuje, protože ho novináři nutí se opakovat. Odpovídá velice podobně, že teď je spíš v té roli. Producenta, nějakého rádce, dejme tomu, někoho, kdo je ochotný svým mladším kolegům vždycky podat pomocnou ruku, ale není game director. Ale že by si rád, než odejde na odpočinek nebo do důchodu, udělal ještě jednu vlastní hru z pozice Game Directora nějakou tu velkou, mm-hmm. nevylučoval i ty menší projekty, což je něco, co mě hrozně láká, nejen u něj a obecně jsme teda z s Honzou k té debatě, vlastně, že to je škoda, že kolikrát ty Game direktoři pak odchází nebo už nejsou plodný, mluvili jsme o Cliffing Beam, že mu mám tak trochu zazlí že ten herní průmysl opustil vlastně na vrcholu a že kolik video her nám ještě mohl zanechat a vytvořit hmm. a, a že je pro ty hry takový zanechá. jako typický, že ano, může se samozřejmě vrátit. že že, nepov- že možná není tak samozřejmý, na rozdíl od toho filmu, že ty výváři jsou věrní té profesi z nejrůznějších důvodů, až do důchodu. Podobně jako si musíme teďka začít zvykat na to, že se prostě častěji zbavíme o těch prvních průkopnících i v souvislosti s nějakýma smutnými zprávami, hmm. nebo jsou ty hmm. úmrtí, což je něco, co dřív jsme neznali, protože prostě ten herní průmysl byl pořád mladý, mladý médium. Ale s tím, jak všichni stárneme, tak asi čím dál častěji budeme narážet na tu skutečnost, že uh, oni buď umírají, anebo minimálně odchází do důchodu mm. a prostě už nám třeba nesplní ten sen o další videohře, anebo se naopak z toho důchodu a z toho odpočinku vrátí, jako třeba Ken a Roberta Williamsovi. Přesně. A samozřejmě ta moje otázka první míří k tomu, jako jak si Honza představoval, že tu debatu dál povedeme, případně asi sami na to máte jako mm. nějaký jednoznačný názor.
1: No, já jsem vlastně jenom chtěl iniciovat to téma, teď najdeme, jako to, jako jak to vlastně pojmeme, protože to má jako mnoho, mnoho vrstev. Jo? Jedna z vrstev je ta, že teda dostáváme se do situace, kdy, kdy, kdy se vývojáři našich jako oblíbených her z dětství našeho dostávají do věku řekněme, jako pokročilejšího, často jim je prostě 60 i, i více let. Jo? A co, co, to, co to vlastně znamená? Znamená to, že by měli jako dobře, tak jako řekněme, že klesá nějaká energie, s tím se dá jako souhlasit, že, že prostě energie k práci jako klesá, ale klesá tím jako nějaký skillset, klesá tím nějaká schopnost nasávat nové informace, nové trendy, který evidentně v tom gamingu jsou, řekněme, když to, to budeme srovnávat hmm. s tím filmovým průmyslem, hmm. tak myslím si, že pro filmového režiséra typicky Clint Eastwood je opravdu extrémní příklad. Jo, tomu je dneska přes 90. A kolik to je let? Před třema lety natočil toho, ten poslední velký film. Jevel se to jmenuje, v takový ten...
0: No, já ten jméno nevybolím s paměti, ale chápu přesně, kam míříš, ale nemusíme ani sahat mezi takový Matador nebo takhle starý nečil, režiséry nečil. a filmař. Je to i příklad toho nedávno, tebou bůh Spielberga, který jsme Přesno. tady rozvírali, který 75. je prostě pořád Ahoj. na vrcholu. Teď nejde o to jmenovat režiséra, který je nejstarší, no, no, no. ale já chci použít ten příklad právě režiséra, který už je jako věkem skutečně mezi těma zkušenějšíma, má, ale je jak objektivně nebo teďivá většina konzumentů se shodne na tom, že. Už nežije jenom z nějaký jako dřívější slávy. Naopak jo. jeho filmy potřeba patří mezi tu, mezi tu absolutní špičku. A to je to, co úplně v těch videohrách zatím nevidím. Částečně možná proto, že tolik těch vývářů ještě nedozrálo do toho věku, ale částečně právě proto, že ten průmysl opouští. A já myslím, že to i ten, ten Mikami docela jako zajímavě pojmenovat nebo vystí, když mluvil sám o sobě, on nemluvil o jiných vývářích, když říkal, když jsem byl mladší, tak jsem nepochybně měl méně zkušeností. Ale na druhé straně měl jsem víc energie a byl jsem ochotný riskovat. Ano. A ten risk často znamená udělat nějakou hloupost, ale taky ta ochota riskovat a moje jako sebestřednost, i když on to neřekl, takhle hloupě, jako to pojmenovávám já, mi nebránila v tom, abych se zbrkle rozhod a vlastně protlačil si na vzdory hmm. zkušenosti něco, co se zdálo být jako hloupost, jenže by na to nakonec hloupost nebyla. Takže mohly vzniknout věci jako rezidenty. Vlastně, co když jsi starší, jak máš ty zkušenosti? Máš know-how, máš tým, máš podporu vydavatele nebo máš vlastní peníze a to všechno je super, ale ses opatrnější. Zkušenosti ti sice radí dobře, ale taky s tebou dělají člověka, který je příliš opatrný. Více bojíš o ten tým, bojíš se prostě uh, vsadit na riskantní myšlenky, kterými by si třeba byl úplně posedlej v mládí, protože. Už nechceš klestit vždycky tu cestu. A pojďme se podívat, prostě, do jaký míry v tom třeba poznáváme další vývojáře, jestli je to případ prostě Molineo, nebo není, ona no, nebo není. Prostě.
1: Myslím si, že ta první věc je, že tím jsem vlastně začít, je to, že u toho filmového režisérství je schopnost adaptovat se na jiný žánry daleko snazší než, než u her. Mám pocit, že u her, když budeme vymenovávat ty, ty, ty jednotlivé vývojáře, tak najdeme velmi málo vývojářů, kteří byli schopni dodávat. Špičkové hry v různých žánrech, opravdu jako v protichůdných žánrech. Jo? myslím si, že většina těch vývojářů se se, se našla v nějakém konkrétním oboru. Jo? a už říct, Ron Gilbert, Sid Meier, Peter Moline, John Romero, uh, 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 Warren Spector, Ken Levin. Jo? prostě skoro bys našel jako až až velmi specifický konkrétní jako její zaměření. A teď můžeme. Inverzivními nebo já se sil, dělá prostě ano. adventury, aniči nijak od ní. A to je to. Tě něco, co je otázka skillu, nebo jejich vkusu, jejich nějakého životního pří. Výstupu, jejich zájmu o, to, o ten konkrétní žánr. A nebo je to, nebo. Vlastně mych, a zároveň z druhé strany je nějaká naše touha chtít od nich jako nový, nový výzvy jo? nebo nový zážitky. Kojima,
0: no, pořád... Možná to souvisí ale s tou opatrností. Možná jsou do té role stylizovaný, protože zase siím toho Mikamiho, který říká: já vlastně bych nechtěl další hru dělat, prostě horor. Ale jsem do toho svým ten tlačený, protože lidi ode mě nejvíce horor, já úplně chápu ty důvody, proč je ode mě ze všeho nejvíc horor, ale. Když by byl mladší, tak by možná byl ochotný riskovat a neudělat ten horor, znova kdyby hmm. mohl, ale teďka je cítit na tom, že o tom mimo jiné mluví z toho důvodu, že možná ta opatrnost mu velí udělat uh, právě něco, co chtějí fanoušci. Hmm. Nejít úplně proti tomu přesvědčení, což může být příklad i těch dalších lidí. Třeba všechny ty, které jmenuješ, mají chuť vyzkoušet něco úplně jiného. Ne nevyhnutelně, ale prostě hmm. j- 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 můžou no. se trochu zdráhat, protože vnímají tohle jako větší jistotu. Já no si myslím, že tady je trošku jako problém v tom
1: v té herní komunitě, která má pocit, že trošku jako vlastní ty vývojře, no určitě že to no. jako ovlivňuje. Protože ve filmu vůbec si představit, že někdo jako říká, nebo že si Quentin Tarantino nechá jako svými fanouškama mluvit do toho, co
0: si vyšlo. No, ale tak projekt. lidi si mají přesně představu, co Tarantino má dělat. A když jo, to nedělá, jasně, tak říkají, ten, ten film už není jako od Tarantino, ale,
2: ale, ať ne, ať to udělá víc ve stylu jako předtím. třeba. Jestli do toho můžu stopit, Já myslím, že jako my to pro s filmem je to logický, protože prostě herní režisér je podobný jako filmový režisér a prostě většinou byla podepsaný a většinou dnes nějaký rukopis a přesně máš už nějaké předem očekávání Očekáváš asi podle v předchozích filmu bude vypadat film o Tarantina, že bude takový nějaký epizodický. No, ono nebo, to sebou pojí no a i právě dál, to, že
0: jméno ale... režiséra, podobně jako u filmu, u hry může být uh, pro fanoušky třeba určitou zárukou, nebo předpokladem se o to zajímá, i když je třeba nezajímá téma, nebo něco podobného. Jenom mě přijde,
2: že bezhled na to, jak je to jako turbulentní odvětví, to naše, to, to herní. Že spoustu se těch vývojářů, těch jako řekněme, tradičních nebo už těch zkušenej díky tomu, že už jim je víc let, tak taky zůstávají většinou třeba součástí nějaký jedné společnosti nebo nějaký jako velkýho odkazu. Tím neříkám, že tady jako nevzniká. Ano, John Romero prostě uh, taky jede sám. Jo, Peter Molino se to taky xkrát změnil a tak dál, ale tak ten zase jako hodně dělal na sebe, řekněme, jo. Uh, samozřejmě jsou tady prostě lidi, kteří pracovali dlouho v nějaký velké společnosti jako já nevím, třeba... Kočima, třeba, třeba Hideo Kočima přesně tak. A vlastně, Uh, já myslím, že do určité míry, i když ten změnám dochází a umíme tady jmenovat, tak do určitý míry si myslím, že vlastně ten odkaz těch her, který očekáváš od těch lidí, se i pojí do určité míry s tou společností, nebo uh, s tím, co jako ta společnost dělá. A prostě no, to u těch Oni filmů, tvoří tu to, kulturu v té firmě. To, že... to, to u těch filmů podle mě není tak jako, jako, jako zakořeněný tak A To souvisí prostě s tím
0: procesem výroby, mm-hmm. že joe, když ano. ještě byl jako tak aktivní a, a mohl tvořit tak svobodně, jak si asi přál, teď to není úplně aktuální, proto to změním. nechci se pouštět do kauzy Vodio Elena, tak nemusel udržovat žádnou společnost, když to tak řeknu, ano. ale přesto byl schopen rok co rok poslat do kin film, k němu si sám napsal scénář, sám ten film točil a ještě navíc byl schopen třeba kolikrát si sám sehnat ty finanční prostředky, protože byl trochu solistou, přestože byl taky závislý na těch studiích nebo u nich jako žádal o pomoc s tou produkcí Zatímco herní studio Nerospustí Kojima ma neřekne po Evil Drag, Mikami, nebo nebudeme tomu Kojima, u Kojima po Decending rozpouštím studio. Teď si chvíli budu kutit tady scénář nebo prostě design hmm. dokumenty další hry a pak dám dohromady prostě dream team 200 dvou, dvou vývojářů, který zase povolám, protože oni už budou někde jinde. Zatímco u toho filmu to jde, protože ty lidi jsou často Jasně. nejsou zaměstnanci těch
2: studií, jsou to prostě Přesně. No, a to je a to, to jiné, ale zase právě u toho ma, a to je vlastně jako dobrý příklad, tak ty, my myslím, tady byli o tom riskování, nebo jako o tom že jako ústrné, tak trošku i proto, že se prostě bojí, ať už jsou ty důvody, jako bojí se vlastního selhání, bojí se toho, co řeknou ostatní komunity. Přesně, co řeknou ty hráči, nebo jak to vidí to vedení, zda mu to dovolí, či ne, zase z obchodních důvodů a tak dál. tak Ale přece u toho Kojimi to takhle bylo, že on prostě jel nějakou linii her, který prostě byly hodně podobné, řekněme, prostě dobře, na nějakou dobu se uvrtal do Metal Gearu a prostě vyvíjel ty hry pod konami a pak odešel a udělal úplně něco jiného. No a je to úplně něco jiného, já si je. myslím, a navíc. Desturning myslím, že přece nejde vůbec srovnat s Metal Gearem, ne?
0: No, já bych řekl, že to ten rukopis nese, takže bych asi se rukopis jako s tebou neschodl. A to, že Ale... to je jiná hra, která se jinak jmenuje, tak to samozřejmě rozporovat nebudu. Ale navíc já nemůžu jako, uh, úplně nechat jako bez odpovědi tu myšlenku, že byl ve firmě a proto dělal nějakou řadu. Metal Gear dělal, protože to chtěl, ne, protože mu mi říkalo, další hra, kterou uděláš, bude zase Metal Gear, jako si nemyslím, já... z čehokoliv, co on kdy řekl, mm-hmm. že by. Uh, jako bojoval s tím, že už nechtěl dělat pátý Metal Gear a čtvrtý, ale tlačil ho do toho vydavatel. To jako samozřejmě nevidím mu do hlavy, ale tenhle dojem jsem z toho nikdy neměl. Naopak jsem vnímal do toho sporu samozřejmě. Konami jako společnost, která mu vlastně umožňuje, dává mu tenhle extrémní luxus, protože tady nebavíme o nebo Need for Speed, je to prostě ceněná příběhová značka tolik let, dělat další
2: a další prostě hry pod, pod svým Hele, jménem, pod jménem té série, kterou stvořil. Já beru, co říkáš a vlastně ani jako jsem se možná, možná blbě řekl, ale já jsem tako nesnažil říct, že jakoby, uh, jenom kvůli tomu, že ty společnosti diktujou těmhle slavným lidem, co mají dělat, tak proto to oni dělají. To ne, ale vlastně mi to přijde jako takový jako přirozený proces, že se prostě v nějaký společnosti, ta společnost je nějakým způsobem orientovaná, ty v ní děláš nějaké hry, Tebe to přirozeně baví, proto je děláš. Asi by si odešel, by to nebavilo, nebo by došlo k nějakému sporu. Ale vlastně je to jako jako podáváte si ruce na všech těch úrovních. Jo? Že prostě já nechci selhát, udělám Metal Gear. Jo? Asi dobrou tí fanoušci udělám Metal Gear. Metal Gear mě baví, ještě jsem neřekl všechno. Udělám Metal Gear. A vlastně to je takový jako určitý svázání, který v těch filmech příliš není. Protože přesně ty lidi nebývají zaměstnanci těch studií a ty studia, filmový nebo ty velké ale... společnosti, nejsou profilovaní, jako že prostě universal točí jenom horory. Ale tak jo? spoustu
0: režisérů taky tlačí do, do to, je, to, je, to, je,
1: no to je běžná jo, věc. Ale... Jako... Tím chci prostě ale
0: producenti říct. jsou třeba spojení, tím chci... spíš než jako režiséry filmují s určitým, jako, jo, že Brugheimer točí nějaký filmy.
2: Dělá, jo, nebo jo, to tom přece víme, že to má nějaký jako styl. Přesně, ale jako tím, že vlastně se jako nechává najímat, jasně, že jsou tady režiséry, jsou spojení vlastní společnosti skrz nějaký oblíbený svoje prostě filmové společnosti a tak dále, ale jako, prostě většinou se necháváš najímat nějakou filmovou společnost nebo studiem a pro ně ten film, co by režisér nebo ta jako uh, myšlenková, prostě uh, nějaký. Ten tank zatím jako přineseš a společně to s nimi uděláš, ale uděláš jeden a pak uděláš jeden s dalším a tak dále. A to, v tý, to v tom, tom herním vývoji tak není taková fluktuace. Prostě ty vývojáři jsou zaměstnanci těch studií a prostě nějakou dobu tam setrvají a nějakou dobu tam dělají nějakou svoji úspěšnou sérii, ať už ta motivace je jako jakákoliv. A to mi přijde. Ale vlastně bavně se jenom o tom porovnání těch, s těma filmovými. Já jsem vlastně ani jako nepotřeboval se do toho že takhle. Hluboko. Jenom vlastně jsem reagoval na to, že hmm, se tady je, porovnávali jasný, ty herní s těma filmovými. Tam určitý jako rozdíl, ale samozřejmě najdeme prostě jako stejný postup u některých konkrétních lidí ve filmové i v herní branži, který by se dal dát vedle sebe a jako, jako kopírovat se. Takže to se mělo týkat jenom toho, toho spojení herních režisérů s těma, s těma filmovými. Ale jinak, co se týče toho stárnutí, nebo prostě jako um, to jestli to, já nevím, má to být problém? Vlastně nevím, má to být problém ne, nebo já jsem ne? spíš
0: na moje premisa z té hospody, no. aby jsme tam jako navázali, byla taková, že chci víc her od Těch jako nejstarších designérů, Jasně. nejenom od nich no, záleženě, ale, ale zároveň ale pro... chce
1: ty velké hry zase. Jo. Já jsem jo, to, to tam je právná, oponoval, protože jo, to je dobrá poznámka. Já jsem tam oponoval prostě, říkám, Majamo to, OK, už má poradní roli, je mu čerstvě, Tak jako je přirozený, že už nemá tu energii na, na opravdu producenství, Jasně. na to, že dohlíží každý den na nějaký vývoj, tak, tak radí. všem. To mi přijde úplně v pořádku. Stejně tak jsem tam říkal, mě by vlastně kotko Klifa Blezinského úplně v pohodě stačila nějaká, nebo otromera, nějaká malá střílečka, něco jako Indie nebo nějaký, nějaký žádný. A, a, a to, to se mi jako členky J. Waldirky jako argument, že, by, že tyhle ty lidi přece celý život dělali jako AAA tituly, možná je Romero, ale ten je no, ale, ale když jsem udělal
2: ty... svou malou hru, v sumě jako Battle Royale, tak prostě musel jít, který ještě navíc navazoval na další neúspěšný projekt, jehož jména jsem úplně úspěšně zapomněl, ale to byla, že jo, ta nějaká střílečka, ta A ta
0: druhá to byla jako deriva, to byla
2: rychle, snaha to zachránit za pět Tak to prostě nevyšlo. Ale tak já bych nechtěl jako jeden neúspěch
1: znamenat, že prostě tu, tu si stále o točce aby zase jim dál no Mě to se, se mi zase třeba nějaký právě toho je na to
0: s... z toho spektra který už vistěla několik studií několik vlastních studií ano. a cizích ano. firm. i ta se uh, z toho třeba Petr moline, který ho si občas hráči i a i my hmm. sami tady občas na jeho konto žertujeme že prostě jako tě ten neúspěch nezlomí nezlomí tě že selže ta hra nezlomí tě že skrachuje to studio nezlomí tě že prostě hmm. si s tebe někdo dělá legraci. Vlastně jako já chci to já jako ta, ta teze byla, že já vlastně nechci, aby ty designéři opouštěli to řemeslo, jenom proto, že si řeknou prostě hmm. jako, už nedržím ten prst na té půdoby. A druhá ta teze je, a tak jsme se k tomu taky mimochodem dostali. Byť teď ta debata probíhá organicky samozřejmě jinak, to, to uvědomování si vlastní smrtelnosti, nebo konce tý, 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 toho řemesla. To je něco, co zmiňují ty výváři sami. To zmiňoval i Ma v minulosti, když prostě někteří z nich. A konec zaznělo to i třeba v českém jako herním odvětví. Ty výváři se vyjádří třeba ve smyslu hry, tolik, a tolik a tolik, jednu hru dělám přibližně tolik let, takže vlastně už teď vím, že pokud bych dál dělal takovýhle hry a takovýmhle tempem a nepřišla by žádná nečekaná věc a překážka, tak já vlastně do konce života nebo do doby, než odejdu do důchodu, i třeba v pozdějším věku, ucíhnu jenom tři hry. A to je podle mě na tomto zásadní, protože to samotní výváře vlastně nutí strašně intenzivně přemýšlet o tom, jako do jakých projektů hmm. se pustí, jaký dělat. Taky to může nabourat tu ochotu riskovat. Kdyby si věděl, že je ti třeba 50, přes 50, máš něco za sebou, jsi uznávaný v té práci, prostě zkušenej, ale teď si řekneš, že na jednu, jednu hru mám třeba 5 let, a jsi, no. si, tak já možná stihnu tři, možná čtyři spíš ty tři hry. Tak jasně, že budeš úplně super opatrný, co ty hry, tři hry budou. Jo, no. A nebudeš to si jako... Nemyslím.
1: Myslím si, že každý má tu motivaci. My tady jako předjímáme, jako, že ty lidi jsou všichni stejný, ale zase, že, teda, no, zase, jsou, že teda si za ty filmaře, tak se koukněte některý filmaři, James Cameron, uh, Christopher Nolan, vůbec nemají problém věnovat dekádu. Nebo Michael Mann, prostě tento člověk, jako úplně režisér, tom brečím, že prostě nenatočil to za svou kariéře víc. Jo. Jsou schopní prostě deset let věnovat jednomu projektu.
2: A, pak no, jo, jako...
1: a to je to, já to vnímám a, jako a, je to, ano, a je to pak jako velkolepý projekt. Jo? A potom jsou jako režiséři, kteří zase nemají problém třeba udělat naopak jako dva, dva filmy ročně nebo jeden ročně. Ale, ale neznamená to, že jsou jako horší nutně. Jenom to je prostě třeba je to jiný skoup, je ale to jinak z... jako no, mě, že mý autorský.
2: Za, mý... za to, to vstupuje to, že prostě ten film. Je hotový rychleji, že? ne výrazně, ale je prostě rychleji v porovnání s velkou tříláčkou hrou, kterou prostě dělá čtyři roky a film prostě děláš, já nevím, předprodukcí a s postprodukcí dva půl, něco takového tři, asi závisí, já nevím, jo? ale prostě, že i to je takový, jako že vidíš tu ten konec na těch projektech, jak tady Irka je, je, pomenoval. Pravda, ale je, že, že to nejde generalizovat, to je určitě pravda. A pak jsou tady samozřejmě případy, který jako, kde už ty známí jména, ty slavní designéři, podle mě, jako už činějí ty kroky k tomu, že vlastně postupně jako opouští to své řemeslo, ale vlastně zaručují to, že jako po nich ten odkaz zůstane a někdo tu linii ponese. A to je taky vlastně zajímavý strašně sledovat. Třeba FromSoftware. Který má mádle mího jednu z nejsilnějších na internetu se pohybujících členů té komunity a prostě opravdu je to jako navázaný na jako souls like a prostě spoustu lidí úplně mimo tuhle bublinu kouká a vůbec jako nechápe co se komu líbí na Elden Ringu, když je to prostě masochistická záležitost, který umíráš, tak jako je to velice silný a vidíš, jo. No. Jasně, Derasín tak trochu jako řekněme prohučel, to byl takový jako boční projekt, řekněme. Pokud bychom měli úplně jako se od o ty produkce sousovek. A teď jak, jako, se tancuje kolem toho Armorcore, jo, jako sám vlací a to není soustra. No, a já jsem hry takami Já a já to jenom jako rozjíždím a tady už je pan Mamura a ten už to poměrně jako říkal. No, ale tady vem ve si hezme, historicky jo? from
1: software. Prostě byly časy, kde dělali čtyři hry za rok. jako. Ale samozřejmě, to není. To ale není, v, h... v momentě, kdy našli no, firma jedno, v momentě, kdy se tam
2: vychovali tu zlatou husu podobě těch Demon Souls a ještě to teda chvilku trvalo rok, to bylo nic a pak už to byl ten hit, tak v té doby v podstatě dělají jenom tohle. Tam akorát dojeli ten Armortcore, pátej a pak už dělají jenom tohle. A já právě. A to je teda dobře, že jsi zmínil.
1: Ten, ten VR, věc, Derasin se to jmenuje? Tak to je pro mě něco, co já, to jsou autorské věci, které já od, nich, jako od těch firm jako chci vidět. Mě prostě ne, neuráží hrát jako na malé věci, no. které mě někdo často z
2: nějakého důvodu. Já proč zatím tím vidím právě tu vášeň. Vím, že to často nedělá, většinou ten jako prominentní no jistě, designér. O, o, že jo? Ale
1: tak to stačí, že na to jako občas koupne do té kanceláře a řekne něco, nějaký svůj názor a je tam prostě vidět nějaký ten vliv. Jo? Myslím, že i ten Drasin jako, ne, jako ve
2: smyslu. Ne, no tak já myslím, jako... Jako jesmí, kvality? Jako, no to ne. Já nebo umělecký
1: nějaký, jako... Já jsem
2: mluvím o tom, že to prostě, tím, že to byla vr záležitost a tím, že to byl menší projekt, že to prostě v porovnání s ostatníma hrama od From Software, to jako ten impact tam nebyl. prohučelo a ty lidi, kteří prostě ty hry od From Software mají rádi, tak prostě neřeknou derasin, řeknou ho na desátém místě a možná si na něj vzpomenu a možná i ne. Jo, no, jako, ale jako tak ty no lidi by chtěli dokrát do roka
0: v Elden Ring a to... To pro mě není, jako, to, to,
1: to není tady tý diskuze,
2: Jenže no. v tom,
0: co říkal Zdeněk, já přece jenom spatřu jako ne nedostatek téze jako zdeňkovi, ale jako zdá se mi, že tam něco nefunguje a zdá se mi, že pořád teda až na ty výjimečné osobnosti, hry reprezentujou spíš ty studia nebo dokonce vydavatele v některých případech než ty konkrétní vývojáři, protože mi právě jmenujte studio, kde úspěšně už k tomu předání tý pochodně došlo, tý štafety, nebo dochází. Mm-hmm. Já totiž mám pocit, že tady bys obtížně hledal prostě příklady Týmu, jako je, dejme tomu, From Software, nebo právě to
2: tady. Numura a pak další, prostě ze 14 na, na 16. Uznávám, a že tohle a... je asi jeden
0: z nejlepších příkladů, co by mě napad, nebo, nebo že to, co říkáš, dává absolutní smysl. Nechci tomu jako oponovat, nebo ne, ten můj názor není jako v opozici, ale jenom bych doplnil, že je to jedna z nejdíl běžících her no, všechno. Takže kdy jinde logický, už by nějaký předání mělo ten... no, jako být, než tady, ale chtěl bych poukázat na ty spousty obrovský spousty dalších her, zejména z těch dlouho běžících sérií a jako si dosvědomí, pamatujeme si Game Directora posledního Need for Speed, pamatujete si Game Directora Call of Duty, nebo ani ne posledního, ale třeba posledních třech, to by, by měly být třeba, mě. a, a chci tím říct, i v těchto těch jako ceněných studiích si obvykle lidi pamatujou jed, jméno jednoho nebo třeba dvou Chtěláte lidí. to pamatuješ
1: režizera Fast and Furious 7?
0: <laughs> To, to, to,
1: to stejná otázka jako na to Need for Speed, to nejsou hry, u kterých si chci, chci, chci pamatovat jako
0: Ale Já myslím, že fanoušci Fast and Furious si pamatujou, jako... který ty filmy jako točily. Já třeba Dobře, na Fast and Furious vůbec nekoukám a neviděl viděl jsem asi dva díly, takže jako, tím neříkám, že je to nějaká podpásová otázka. Ale... Ne, to jsem tak Do... jsem to nemyslel. Myslel jsem to tak, ale... že
1: jako ne, každý dílo je autorský. Ano, jo, že ano. Prostě
0: narážím na ten Kojimův
1: autér, Tak ten jeho... Dobře, tak Star Trek určitě
0: není autorským dílem, ale jako fanoušek znám jména všech režiserů, kteří točili jednotlivé celovečerní filmy a jich 13 je to docela dost a dokáže od sebe rozeznat. Aha. a rozhodně si o těch jednotlivých filmech nemyslím, že jsou jako mega autorský nebo že jsou jako, jako že ten ten, že ten režisér prostě no, tam tak... točil něco super, ale samozřejmě jako... Tak se třeba Ale nějaký... myslím, že fanci Call of Duty no. na jako
2: Game Directorů protože... Call of Duty. No, 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 protože to zase je asi, ale možná už na té úrovni jako. Tak jako... Tak úplně prefabrikátorní jako věc, kde by jako...
0: No. Dobře, tak u těch Fromovek, tak správně si podotknul. Jasně. Myslím, že to vychází i z novinky, kterou jsme dělali tenhle ten týden, ano. že tam bude, do, dochází k určitému jako předání toho, to, toho vedení u Armored Core... Ty si myslím i během té novinky, ne teďka, ale když jsme natáčeli ten soubor, zmínil, že to jméno není fanouškům tak důvěrně známé, ale možná ano. jste ho už mohli zaslechnout. Já bych dal prostě ruku do vohně za to, že 99 lidí ze sta, který hrajou sousovky, to jméno nezná. Nebo by nemohli prostě s čistým svědomím říct, ano, vím, že není tak známe, jako prostě Miyazaki, ale znám ho, jako sleduju ho. Je, jako je to můj dojem, jo? já sám překápu, že to není nic, nic explicitního.
2: Jasně, já jsem to v té novince zmínil proto, protože prostě tady můžou být ty lidi, kteří ho můžou znát, ale jako taky souhlasím s tím, že to jméno tady prostě není. Ale to už je pak zase o té debatě, jako u kterých, u kterých her by to, by to nějaký většinový publikum hráčů jako mělo vnímat to jméno Jako, že potřebovali který, vědět. No a u kterých no, jako ne. Jako já já j- vím, že ty jsi schopný jmenovat 13 režisérů prostě celovečerní start takových filmů. Tak, jasně, to je ale to mi zase přijde, že to je no. jako extrémní příklad. A vlastně bych jako uvěřil bych, že tady, takhle z té kamery vyleze někdo, kdo má rád prostě fromovky a bude jmenovat prostě jednotlivý producenty a designer jednotlivých dílů a taky. Ale vlastně o tom ta debata vůbec není ne- jako, ne- jako, no, jako, jako není, jo. Jenom prostě mh, přijde mi... No trošku jo, protože o tom, jestli no. ty režiséři těch her ano.
0: vlastně mají vůbec tu ambici nebo tu sílu, tu komunitu, o tom přesvědčit a předat tu pochodeň, protože o tom právě ten Shinji Mikami mluví a teda, abych u něj zůstal, mm-hmm. tak jemu se přes veškerou snahu jako nepovedlo jméno třeba, a já si ho nevybavím, a to je úplně dokonalý příklad, režiséra druhýho Evil Within, což byl, já nevím, Jonah nebo jak se jmenoval, vůbec to jméno jako, jako zafixovat lidem. Jediný, koho jsme si zapamatali z Tango Gameworks, byla Ikumina Kamura a pamatujeme si protože úctě, vystoupení protože prostě ještě. zvláštně vystupovala. A A proto si fanou si zapamatovali. A a je to zajímavé i z toho důvodu, že když se podíváme třeba na studio Kojima Productions, nebo obecně spolupracovníky třeba Kojimi, tak neznáme další lidi, kteří by měli ambici být designérem či direktorem té hry, ale známe jméno třeba Joji Šinkavy. Ale to je výtvarník. Tím chci říct, že prostě celkem logicky se ta pozornost soustředí okolo toho jako jednoho člověka. Ale prostě já to jako... Neanalizuju, nebo nesnažím se to analyzovat, jakože já vím, jak to je. Já naopak, jako říkám, já jsem úplně venku, no nevím, co se v těch studiích děje, jsem jenom hráč, nebo jenom člověk, co o hrách píše, ale hráč jako každý jiný. A moje přání je, aby vlastně ty režiséři byli prostě dlouho aktivní a aby neměli důvod odcházet prostě ze světa videoher, aby jsme hmm. viděli, jaký jsou, když už to zmiňoval Honza, prostě velký blogástry videoherní od lidí, který prostě mají za sebou desítky let zkušeností. Tak jako hmm. můžeme se podívat na ty filmy a teď nejde o to, jestli je to nejblíž filmům, ale protože je to jako hodný srovnání, no. že prostě bys bys, bys si neřekl prostě jo, no, tak na tohle už já nepůjdu, protože tomu Eastwoodovi tomu je snad 85, 80, jako tak ty jeho film to mě vůbec nezajímá, to nebude vůbec Jasně. aktuální. To bys no, nespochybnil. Tím se vlastně
2: vracíme k tomu, jestli ty jako stárnoucí uh, designéři nebo třeba i producenti, jestli jako ztrácejí ten drive Jestli jako jsou relevantní, to je možná ta, ta, ta otázka. A to si myslím, že jsou. Já myslím, že vlastně pořád zůstávají. Že jako... Jsou, ale nemáme na to dost velký no, jako vzor. Jak, 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 do, prostě. jak do,
0: jak do, no prostě někteří...
2: Dobře, a tí, já že já tí, jsem který... tam zmínil toho Jana
1: Romera, který mě jako ustrnul v té éře opravdu těch 90 jako stříleček Sání a nedokázal,
2: podívaj. cože? Sami podívej, jo. Tak to snad nebudeme teď řešit. <laughs> ne, a to myslím, znamená, že jako v legraci, ne. Jo, no, tak já, jasně, ale, no, tak prostě. Ale on jako no tak je škoda, že
0: už od Daikatány ale... se nesnažil udělat, nebo možná snažil, ale nepůsobí to tak jako nic jako skutečně ambiciozního. No. Hm.
2: Jakože prostě
0: strategie
1: Já jsem vlastně o tom mluvil taky v té hospodě, že on potom udělal po 20 letech, najednou udělal nějaký level jako do Duma, no. na kterých jako vidím prostě ten, tu jeho genialitu je znovu já, jako prostě člověk, který ty, 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 ty levely jako hraje. A myslím, že ten a skill a si jako mě. udržel, ale ten scope už nedokázal zvýšit, rozumíš? No, jo? Jasně že vlastně no. on byl tvůrčí v době, kdy ty sílečky byly takový, jaký byly, no. a nedokázal vlastně jo. se adaptovat. Jo? A tohle, tohle je opravdu něco, co umí málo kdo. To prostě si myslím, že ten Miami to jako já, z mého pohledu já to jeho dílo sleduju asi víc Kojima asi asi do jisté míry taky, jak to bylo ve From Software, to nevím. Ale třeba konkrétně, když teda se vrátím ještě k tomu Majematovi a k tomu, jak, jak jako vychovávat ty nové tváře, tak tohle třeba Nintendo jako umí. Tam prostě v, v tu Zeldu jako produkují stále jako noví lidi, oni nemají problém to žezlo dát jako novým lidem. Mají tam ten systém těch dohledů, nějakých těch super producentů ale... a, a, a vlastně těch, těch IPček mají tolik, že jsou schopní i těm zkušeným lidem dát pořád jako velký tituly, pokud je chtějí, jo. Pokud ne a vyhovuje hmm. jako jim víc to, to vedení, tak to, to je jiná věc. No. Bohužel, ono to je totiž, já nevím, ta režizéřina asi možná, taky to je manažerská práce, jo, vedeš ten tým, ale prostě víc máš tu svoji vizi a pak máš ty producenty a zase to, to je možná námět na nějakou jinou debatu, co je vlastně role Vision Holdera, no, to je toho Dana to už... prostě který přichází s tou vizí, ale možná není opravdu ten, co každý den e, tam prostě vyšívá ty jednotlivé věci, na to tam mají zase prostě game designera, programátora a, a grafiky a podobně a kdo vlastně jakoby ten výsledný produkt jako da, do, dostane dohromady. No, no, a co, no, je, to už pak co je, je ta role těch lidí, no? o kterých se tady bavíme? Jo? Hmm. Ten Vision Holder, to, to je asi to, to možná hmm. nůležitý. No?
2: Zajímavý případ ještě je třeba Tim Schaeffer, který vlastně, jako, když jsme se o těch ambicích, jo, tak John Romero dělal prostě střílečky, který v té době, když prostě byl na vrcholu, tak možná byly podobně populární jako ty adventury, ale asi víc, protože to prostě pořád byla zábava víc jako pro masy. Ale u toho Timla Šefra je zajímavý sledovat, že on se jako nevymanil moc z toho žánru, pořád prostě spíš dělal adventury, ale vlastně... No, ale, udělal, ale nejenom, no. Jako udělal, no. Udělal, no. Jo, jako...
1: No, no jasně, tak ale tak já tím jako mířím,
2: že tím vlastně jako on ten svůj scope, nebo prostě nějakou tu svoji jako úroveň už možná ne v té době, ale jako už dnešního pohledu, nebo prostě pak pozdĚji, co začalo projevovat, tak vlastně jako skoro omezil tím, že jako nedělal prostě ty nejpopulárnější žánry, nebo prostě jako příliš akční věci, nebo tím neříkám, že nedělal jako tak hledy, ale jako prostě přece se ho víc spojuješ, prostě přesně adventura, plošinovka, jo, neudělal střílečku, neudělal prostě akční adventuru, jako teď nejvíc exponované nějaké jako příběhové, prostě To je ten vnitřní uh, pohon, žánr. to je co ty lidi
1: podle něj Už spíš mě
2: a... to, jenom jako jako kam se dostal on? No a vlastně pořád v tom ranku těch žánrů, který jako dělal, jo, a že vlastně on jako nevyšláp, ale teďka prostě dělá jako psychonaut, který vyšli, tak prostě není hra pro masy to prostě, já neříkám, že ta hra nemá Mám ambice. Ani ta hra ve
0: výsledku, ale právě větší než ten Romerový tolik jehož příklad používáš, který A, a opak
2: ustoupil z toho úplnýho oblast. A právě, ano, jako k tomu mířím, že jsem chtěl jako říct vlastně tou optikou toho, jakože, jakože třeba mm, nemá takový ambice udělat prostě namakanou super grafiku ve velkým týmu a tak dále, radši prostě bude v menším týmu dělat něco jako Psychonaut, že to je vlastně OK, že to je jako třeba v porovnání s tím Romerem, že, že mi to přijde jako jako lepší řešení nebo jako lepší cesta. Ty tady oroduješ prostě za megawatt, který vytvořil po X letech, a tam vidíš tu genialitu, ale vlastně jako on už tak aktivní nebo tak jako výrazný pak nebyl, jo? Jako ten šefer, který je pořád relativně málo výrazný v porovnání s mnoha slavnějšíma jménama třeba nebo zvučnějšími a ještě ve smyslu těch projektů, které dělají, ale vlastně úspěšný je, i když nedělá tu jako mega velkou prostě naleštěnou věc jako Eric Williams. Kdo Eric Williams, no. A Eric Williams je game director God of Ragnarok a, a ví to málo kdo, protože všichni říkají Kory a tím zase dostáváme k té debatě předávání I když tam Jezel. se to teda aspoň částečna ta
0: pochodeň jako daří přesunou, daří, protože proto, to překáží příležitosti zmiňu a dělají tomu pořád, maximální jasně. reklamu. A myslím, že to je takhle jako dobře, tak jo, to je, protože jo, správně, no. to potřebuješ pro to, aby vlastně ty nový tváře byly vidět a byly to
1: No po po Jeffim, přesně
2: tak, no.
0: A Já David Jeffy ten ale právě zase naopak zvolil tu cestu toho ústupu do ústraní, teďka je nějakým poradcem pro ty movie games, že o polský polský a vydavatele a spoustu let strávil, jako neříkám plodnou prací, snažil se nějakýma projektama navázat, a taky řadu let strávil nějakým si nadáváním nebo takovým jako, mm-hmm. jako rozčilováním se prostě na internetu, místo toho, aby třeba vytvořil No, ty cesty jsou různý, kus. no.
1: To, to je jako vidět, že... Jako ta, ta hořkost tam jako u, u některých jako starších, nebo seniorních, bych řekl, divářů, jako je. A podle mě až jako příliš častá, jo? To je ten Molina, Romero, teď toho Jeffyho jsme zmínili. Možná i ten Cliffy B. na mě jako dělá dojem, že se cítí zneuctěně, já teď čtu tu jeho autobiografii, tak je to vážně. doufám, se k tomu taky někdy dostaneme. Mm. A no, jako ty cesty jsou jako nevyspětelné a ten change Mikami, který ho si zmínil, no. tak ten mi to je přijde jako docela takový určující věc, to, co jsi říkal, to mě zanechalo jako nějaký, jo, že to, co jeho pochá, pohání, ta, ta snaha udělat ještě jednu velkou hru, ale zároveň ta neochota riskovat a přemýšlí nad tím jestli to někomu předá, kdo t- jo, ty tiskové zkušenosti. <laughs> to je spousta jako věcí, které tam jsou a které olovňují, do čeho se jako vůbec pustíš. No? Pak tady máme Kena leviného který najednou prostě po letech oznámí tu hru a vidíš v tom jako jenom, jenom trošku jako přemlávanej Bioshock. No a pak jsou tady Williamsovi, který 20 věc... let neudělali žádnou <laughs> no hru a teď je
0: prostě mega comeback. Ale, Ale comeback... to ještě není pro mě ten správný comeback a jestli je to jenom předehra jejich další velký skutečný vrátí. hře. Prostě. Ne, jako jo, jejich oni, jo, tak... boží, ale prostě v uvozovkách nejsem spokojený s tím, že comebackem je remake textovky, kterou ani neudělali no jo, jo, prostě ne. za 70. let prostě pro VR. Já prostě chci, aby se vrátili jako naplno, prostě. ale beru tohle, že takový jako demíčko, nebo ve smyslu, jako hmm. ne ta hra, ale že oni se tak jako na tom rozehříve Já pak bych chtěl, prosím, ten velký. Ale určitě by se
2: našli i jiný jména, který by se o ten comeback mohli pokusit. Hmm. Dobrá, tak tolik asi k tomu. Asi takový jako filozofický uh, rozmlouvání a uh, asi možná vzhledem k tomu, že jsme opravdu jako tady celá strávili dost času, tak to pošláme do toho rozhovoru v tuhle chvíli. Pokud ten rozhovor tam je. Pokud tam ten rozhovor je, pokud tam je tam myšmaš prostě, no.
0: Naším dnešním hostem je Petr Murmak ze společnosti Check Games Edition. Ahoj, Petře, vítej u nás. Ahoj. Ahoj. Moc krát díky, že si přijal pozvání k tomuto povídání. Check Games Edition to by mnoha z vás mohlo napovědět, že dneska to nebude nutně jenom o videohrách, ale vlastně ano, protože ačkoliv vaše společnost se věnuje klasickým tradičním hrám, tak opakovaně pronikáte i do těch digitálních. A teďka mm-hmm. naposledy aktuálně třeba při příležitosti vydání Krycích men v digitální verzi. To je. Titul, který vyšel z našeho pohledu před dvěma dny, přibližně, říkám to správně. Jaký jsou vlastně ty první ohlasy nebo nebo teďka tvoje momentální rozpoložení a dojmy po, věřím, doufám, úspěšném
3: no Zatím jsou extrémně pozitivní. Jednak, co vidíme v komentářích třeba na Facebooku a co lidi píšou do recenzí už jako na iOS i na Androidu, tak je to zatím extrémně pozitivní a vlastně ty negativní věci, co se tam objevují, tak souvisí s tím, že tamhle na nějakým konkrétním Androidu nefunguje prostě klávesnice dobře hmm. a takovéhle věci. A, ale jako jinak jako zatím extrémně pozitivní. No. Hmm.
2: Uh, já znám tu uh, bezplatnou vlastně webovou verzi mm-hmm. věcích jmén. Ta sama o sobě funguje dobře, řekl bych, že jako je to je, je jako vlastně dobrou náhradou, řekněme, nebo alternativou k té mm-hmm. stolní verzi. To
3: byl, to byl cíl, jo, v době, kdy vlastně začal covid a byly ty lockdowny, tak jsme si řekli, hele, to už jsme dlou, docela dlouho vyvíjeli, tady tou apku mobilní. Mm-hmm. A tak jsme si řekli, hele, nešlo by to nějak jako z toho vyextrahovat, jenom prostě třeba hra s přáteli, mm. jo, a tak. A co to tohle vydat, aby lidi, kteří prostě mají problém, že teď se nemůžu spotkávat a tak dál. A když jsme to jako zanalizovali, tak jsme došli, že to by nebylo úplně ono, že by to trvalo dlouho a, a místo toho jsme si řekli, dobře, tak to zkusíme udělat jako na webu. Mm. Uh, oni už nějaký Takové varianty existovaly předtím, Jasně. ale my jsme, že jo, my si to můžeme dovolit udělat s plnou grafikou, jo, e, udělat tam jako to, a taky tam nalejt všechny jazyky. Jo, hmm. Takže tam je prostě všech asi 45 jazyků. Jasně. Kde
0: se vůbec vzal ten nápad na začátku, opustit se do digitálních verzí těch tradičních videoher? Byla to vaše vlastní tužba na začátku, ta ambice, anebo třeba poptávka od hráčů, který jsou vlastně, vlastně zákazníci, ale měli chuť sdílet ty zážitky jiným způsobem nebo
3: do prostředí. Uh, to se musíme podívat hodně jako daleko zpátky, mm-hmm. uh, že jo, my, když jsme zakládali Czech Games Edition neboli CGE, mm-hmm. tak uh, já jsem původně programátor, jo, uh, Vláďa Chvátil, který taky vlastně to se mnou založil, tak on, že jo, dělal i videohry předtím, živil se vlastně videohrama, že jo, uh, známý Fish Flats, uh, a tak, No, a takže jako nás to tam jako tahlo tímhle směrem vždycky. A když jsme pak byli na jedné akci v Americe, kde se sjíždí vydavatelé, autoři deskovek, jo, a, a řekněme významní lidi z komunity, asi 400 lidí se tam jako takhle sjede na 10 dní a prostě hrajou se hry, hrajou se prototypy a tak dále, tak zrovna přesně ten víkend. Ten první víkend, kdy to začalo, tak Apple v Americe začal prodávat iPad. Mm-hmm. Jo. A já jsem v tu dobu byl Apple hater, uh, protože původně jako iťák a tak dál, takže jsem jako neměl… No rozumím, Jo, jasná. stavil jsem si počítače a tyhle ty věci, takže jsem jako Apple neměl moc v lásce. Ale odtamtud jsem vodil s iPadem. Mm-hmm. Já jsem si ho tam prostě koupil a přijel jsem zpátky do Čech s iPadem a vlastně, jak, jak jsme to tam viděli, tam si to ten první víkend asi z, z těch 400 lidí asi 40 lidí koupilo. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
2: A právě a, s tou jak to bylo používat uh, i třeba na nějaký, tam jako Tam to nebyly Apple haters, verze, deskově, ale byl eh,
3: no, to, tak, no, to taky, ale nejenom, že byl to nový cool gadget, Chápe, který jasný. Jako jasný. prostě těch čichni chtěli mít, jako tehdy vyzkoušet si to a tak. A eh, jedna firma, co vyrává diskovky eh, Days of Wonder, mm-hmm. tak eh, oni eh, jsou lidi, kteří nebo zakladatelé dřív pracovali v Apple, mm-hmm. takže měli takový jako lepší access, dokonce se i dostali, to by popisovali, jakým způsobem se dostali ještě před vydáním, že si to mohli i vyzkoušet jako na eh, r- skutečném iPadu, mm-hmm. jako jo, eh, a nejenom jenom jako v, mm, v simulátoru eh, na Macu. No a v momentě, kdy vlastně iPad vyšel, tak ve storu už byla prostě jejich deskovka. Mm. Jako nebyla samozřejmě z dnešního pohledu vymakaná nebo tak, Jasná, ale byla, ale byla, tam. Jo, byla yes. tam, dalo se to hrát a bylo to hrozně zajímavý. A my, když jsme to viděli, tak nás vlastně okamžitě napadlo, že prostě jako něco pro to chceme udělat. A Uh, napadly nás na dvě věci, a jednu z těch dvou věcí jsme potom později i udělali, a to je, byl potom Galaxy Tracker, mm. jo, což byla vlastně první deskovka, kterou jsme vydali jako CGE. Ale pro ten ipad s tím dotykovým rozhraním se jako vlastně velmi hodí. Jako jo. Hmm, hmm.
2: Takže tady jsou ty základy toho vašeho zájmu, hmm. uh, udělat, uh, udělat nějaký digitální verze vlastních her. U, toho, uh, u těch chycích men, jak už to tady i zaznělo, to bylo částečně daný teda tou pandemí, i vlastně tím jako zájmem možná těm hráčům dát tu možnost zahrát si to. Ta
3: webová verze.
2: Ta webová verze. Jo, Ale jsem, ne
3: ta apka, kterou jsme vydali tečka. Ta teďka. apka, kterou
2: tomu, tomu rozumím. A já jsem právě mířil k tomu, že zatímco tu webovou verzi jako znám. Vlastně hmm. Hmm. Jsem byl docela jako potěšený tím, že uh, dispozice byla. Tak uh, co dostanu v té mobilní? Teda, já to už tak částečně vím, ale vlastně by bylo fajn, <laughs> kdyby tady zaznělo. Ty hmm. jsi mluvil zejména o těch jazycích a je určitě férově, uh, nebo férově říct, že vlastně zatím ta hra je dostupná pouze v češtině. Mm-hmm. Uh, nicméně už tak nabízí vlastně možnosti editace těch kartiček, respektive těch, uh, těch jednotlivých uh, klicích men, těch klíčových slov. A uh, počítáte v jakém horizontu s tím rozšířením do těch dalších jazykových verzí? No, uh,
3: my děláme takzvaný soft launch. Jo, prostě vydáváme to čistě tady v České republice. A, abychom si osahali, jak to bude fungovat i mimo jako naší firmu, mimo naší komunitu. Yes. Jo? A, protože jako, jo, my jsme všichni deskovkáři, a, řekněme, i když třeba naše ženy, případně, partneři, partnerky nejsou a děti nejsou třeba úplně zase tak zasažení jako my, tak ale prostě stejně e, nahrajou s námi ty deskovky a tak, takže jako můžou k těm věcem přistupovat jinak a něco na něm může fungovat, co, řekněme, na běžné publikum by fungovat nemuselo. Takže my jsme vlastně se rozhodli, že uděláme launch tady. V České republice, abychom zjistili, jak vlastně ty koncepty a tyhle ty věci fungují a jestli nepotřebuje tam něco změnit. Mm-hmm. Jo, tak to byl jako jeden důvod, a samozřejmě druhý technický. Uh, vyvíjíme si vlastní serverové řešení, jo, komunikační a tak dál, tak abychom si rozkoušeli, jak moc je to stabilní a tak mm-hmm. Jsou tam speciální věci, matchmaking je takový jako udělený hodně vlastně do jisté míry složitě, aby ideálně párovali lidi, kteří, řekněme, jsou na podobných schopnostech spolu, aby ty lidi, kteří jsou fakt dobří, nehráli s nějakýma na co jsou fakt špatní a teď navzájem si vlastně nerozuměli a jo, nehráli jako dobře atd. a teda. A takže proto to vydáváme tady a vlastně i proto to tady dáváme za v podstatě minimální cenu, kterou Apple jako umožňuje nastavit. Jo. Zdarma to nechceme dávat, protože zase si chceme ověřit, jako jak to funguje, když se to platí a tak dál. Mhm. A hlavně tam je třeba problém ten, že když jednou, tuším, že na Google Play Store dáš aplikaci zdarma, tak už ji pak nemůžeš dát jako placenou. Aha, jo, že bychom pak museli udělat jako novou aplikaci a pak se zase s Googlem bavit, že to je vlastně ta sama aplikace, v momentě, kdy budeme se s ním bavit o nějakým nějaký podpoře při release a tak, tak je to prostě všechno takový hrozně složitý, jo, takže jsme si řekli, půjdeme teda do té minimální ceny, která jde jako nastavit a zase jsme ji chtěli nastavit stejnou na iOS i na Androidu, takže je to těch 25 korun, jo. A vlastně si tím chceme ověřit, jak to všechno bude fungovat a tak dále. Jako jo.
0: A když je řeč o těch cenách, tak hmm. mě by zajímalo je to specifikum buď vaší tvorby, hmm. nebo právě těch, toho převodu těch deskovek a stolních her do digitální podoby, že si zachovávají nebo můžou zachovat ten prémiový platební hmm. model. Zvažovali jste free-to play řešení a tím ti to vůbec nepodstrkují jako nějaké lepší řešení, ale prostě ty trendy nějaký jsou. Jasně. Zápasíte s tím, je vůbec vlastně možný na hry, které vy děláte, aplikovat nějaký, nějakou free-to-play monetizaci a mikrotransakce, nebo to se prostě vzájemně vylučuje a není tady takový řešení. Chápu, že určitě pokukujete i po o vašich kolezích a konkurentech.
3: Jasně, yes, no. Takhle. Teoreticky to udělat jde. Jo. A my jsme si to... Když jsme dělali ty předchozí, tak tam jsme o tom ani neuvažovali. Mm-hmm. Jo. U Galaxy Tracker a 3 Ages o tom jsme vůbec neuvažovali a dali jsme je rovnou jako prémiový aplikace. A, dáv, a jako vyplatilo se. Jo. Galaxy Tracker jsme prodali přes 100 tisíc kusů. Mm-hmm. 3D Ages se prodalo čtvrt milionů. Hmm. A furt se prodává dál, jo. není to jako, že by to zdechlo a konec, ale furt se jako prodává dál, samozřejmě ne tak intenzivně, ale jako furt Furty prodeje jsou docela slušný. Jo.
0: Mě by ještě zajímala pro mě jedna hmm. věc. To se týká vlastně toho samotného převádění, nutně jenom krycích hmm. jmen. Vy, když vytváříte tu digitální verzi, cítíte nějaké omezení spíš? Hmm. Hmm. Nebo prostě se to snažíte převíst jedna jedni a problém to není. Případně jste třeba v pokušení přidat do těch her něco, co by v té stolní klasické verzi nefungovalo, anebo to není právě záměr, protože se nechcete odchylovat primárně od toho původního konceptu.
3: No, tohle je takový jako hodně velký téma, který, o kterém bychom se mohli bavit hmm. jako hodně dlouho, ale když to jako hodně zkrátím, jo, tak to omezení té deskovky vlastně je velmi velký. Jo, protože když si představíš, že designuješ deskovou hru, tak tam si nějak omezený množstvem komponent, to, že se nemůžou měnit čísla na kartičkách, jo? Hmm. to, že nemůžeš si dovolit lidi nechat posouvat strašně moc žetonků jo, a tak dál, nemůžeš je nechat počítat vysoký čísla, a tedy, jo. Uh, musí to být vyrobitelný za nějaký přijatelný peníz, protože to pak musíš prodávat, a tak dále. Jo. Takže tam to, těch omezení je vlastně jako designových poměrně hodně. A tyhle omezení, když děláš vlastně jako deskovku čistě jenom digitální, i když by to mělo po- být pocitově deskovka, tak vlastně vůbec nemáš. Jo. Hmm. Takže uh, to, že vycházíš z deskovky, je vlastně jako velký omezení. Jo. A takže my jsme vždycky byli jako před rozhodnutím, jak moc se tím nechat jako omezit. Ale to, co my jsme nikdy nechtěli udělat, je to, a některé firmy tohle dělají, že vlastně vydají tu deskovku, udělají nějaký jednoduchý ajička nebo třeba i trošku sofistikovanější ajička, proti kterým se dá hrát. Pak udělají online hru a to je všechno. Takže když si sedneš k té hře, zahraješ si párkrát Párkrát po pár hrách, jo, podle toho, jak kdo to je dobrý v deskovkách, tak se dostane k tomu, že prostě porazí párkrát to nejsložitější, nej, nejchytřejší AIčko. Hmm. A co potom? Jo, pak už leda, že si dokážu najít nějaký lidi, se kterými si to zahraju online a vlastně jako nic zajímavého tam není. Jo. A to my jsme nikdy s těma deskovkama udělat nechtěli. Takže pro každou tu hru vymýšlíme, jak udělat vlastně co nejhodnotnější i single player content v podstatě. Aby ten člověk si mohl zahrát a byly tam nějaké výzvy, nějaké zajímavé věci dále. Takže u toho Galaxy Truckera, tam se, tam se udělala jako taková velká kampaň. E, ta deskovka je taková dost modulární, takže tam se to jako nabízelo, že postupně se odemykají věci. Na začátku může lítat jenom s nejmenšíma jako raketkama a postupně s většíma, s většíma. Jo. A Vstupuje tam do hry i úprava pravidel té deskovky. Hmm. Takže i věci, které nebyly v té deskovce, se prostě vymyslely čistě pro tu digitální aplikaci. A pak mimochodem uh, nám bylo líto, že některé z těch věcí, co se vymyslely pro tu digitální aplikaci, jsme věděli, že by fungovaly i na stole. Jo, tak jsme pak udělali rozšíření pro tu deskovku, který vzalo prostě ty nejzajímavější věci z té digitální apky, které by fungovaly na stole a vlastně přineslo to na stůl. U hmm. té Through the Ages, to je vlastně civilizační hra, jo, prostě alas, Sid civilization, jo, nebo něco takového, tak. E- tam jako nějaká kampaň úplně jako nefunguje, že člověk jako od začátku od prostě, uh, nějaké antiky až do současnosti hraje, a aby jako v kampani si zahrál novou hru, takhle a tak dál. To jako moc nedává smysl. Takže tam je to spíš nadizajnovaný v nějakých challenge, že ta hra má třeba upravené pravidla typu, jako, že teď jsou mnohem silnější. Uh, nějaký vojevůdci slavní a ty hmm. proti ním vlastně hraješ, jako jo, a tak a vlastně ty challenge, a jsou tam nastavený challenge, který jako tu hru po každý jako jinou, hmm. jo, a to taky vlastně jako není na, na stole, jako vůbec k dispozici a vlastně to mnoho ani není možný, jo? protože některé třeba z těch věcí jsou udělení tak, že Ta hra je hodně založená na tom, že tam chodí nějaké kartičky, které představují nějaké technologie, nějaké věci, události a tak dále. A tam se třeba zdvojnásobí nějaký množství karet, který jako do té hry chodí jo? a změní to třeba dynamiku té hry. Pro deskovku by to znamenalo vydat prostě paklík karet, který se přimíchá a tak, a tak, ale zase pro další hru by se muselo všechny odstranit, takže je to nepraktický a tak dál. Takže tam nám třeba ta digitální hra poskytla možnost udělat něco mnohem víc. Jo? A u těch krycích men je to vlastně tam jsme šli vlastně ještě výrazně
2: dál. No, a to mě právě zajímalo, protože krycí jména mají m, geniálně jednoduchý koncept. Mm-hmm. Doufám, že to říkám tak, aby to nevyznělo uh, nějak špatně, protože samozřejmě to je uh, věc, která je prověřená desítkama milionů na, 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 po celém světě. Na, na to ti řeknu
3: hrozně jednoduchou věc. No. Právě na té akci, jak, o který jsem mluvil, že tam byl ten iPad, tak uh, ona se koná každoročně. A když jsme tam ten jeden rok v roce 2015 přijeli s krycíma jménama, uh, tak... Uh, nám tam spousta lidí jako říkalo, ještě jako v době prototypu, ještě předtím, než to bylo vydaný. Jo. Že to nebude
2: fungovat. Ne 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 ne, 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 naopak. Ne,
3: naopak jako, asi šest z těch vydavatelů za náma přišlo a říkalo, hele, já mám tady v Americe fakt dobře rozjetý distribuci super. a tyhle ty věci, dejte to mně, já to tady v Americe jako dokážu udělat a tak. A my jsme si řekli, že ne, že to uděláme sami. Mhm. Ale tam strašně moc lidí říkalo, tyjo, to je tak jednoduchý koncept, jak tože to ještě nikdo neudělal? Hmm. No. Jo, prostě jako nikoho to vlastně nenapadlo okolo toho takhle postavit hru. Jo. To tak bývá, vidíš? no, to tak bývá. No, no, jako... A výsledek je, že to je vlastně dneska jedna z nejprodávanějších
2: deskovek na světě. Je to tak, no. I asi včetně těch jazykových mutací. Jo, tak, jo, jo, tak, jo.
3: Ve všech jazykových no. verzích a variantách, co ty skrytí na alias code names, jak Codenames. se jmenují, jakoby téměř všude jinde, Jasně. tak. tak...
2: Jak daleko jste teda šli v případě ty digitální verze? Jak jste to naznačovalo? Co tam teda je jinýho? Nebo no novýho? takhle, my jsme, my jsme
3: tam tehdy hodně přemýšleli nad tím monetizačním modelem, hmm. jo, opravdu jsme intenzivně proskoumávali free to play a, a tak dál a vlastně jsme dospěli, že to nechcem. Hmm. Jo, já nevím, jak moc lidi, co tohle poslouchají či sledují, jako vídí, jak fungují monetizační modely u free-to-play
2: her. Myslím si, že mají nějaký hled díky nám i tomu, že to tady rozebíráme.
3: Ale jak jako často? ten princip, že je to postavený na tom, že tam jsou nějaký, jakým říkají ty lidi, veleryby alias Wales, mm-hmm. ze kterých se snaží jako vlastně vytěžit co nejvíc peněz a vlastně to nastavit tak, aby tam těhle lidi mohli utratit obrovský množství peněz tak to už je čistě jenom um, z takového toho pocitovýho pohledu na to, věc, která nám se jako nelíbí. Jo? Mm, uh, že prostě jako tímhle směrem jít nechceme. Kdyby jsme tímhle směrem chtít šli, tak třeba v těch diskovách budeme dělat nějakou sběratelskou karetní hru, jo? což my neděláme, nechceme, uh, protože se tam prostě objevují věci, které nám jsou prostě nepříjemné. Jako, mm. Takže to, to byla jako první věc. A druhá věc, Uh, ty deskovky, vlastně ze kterých my vycházíme vždycky, tak jsou nadizajíme, aby byly pro ty hráče navzájem co nejvíc férový. A když ty tam jako možnosti typu a když si tady koupíš nějaký krystalky, tak jako uh, budeš mít nějakou výhodu v té hře, tak najednou jako my ztratíme obrovské množství těch deskovkových hráčů, který my umíme oslovit. Jo? Uh, protože ty řeknou, a to je blbost. Jako jo, to prostě jako tohle nechci. Jo, a nechci hrát takovou hru, která tohle v sobě má.
0: je to rozhodí ten balans. tak,
2: Jasně, jo. tak. To je vždycky ten klaš mezi tím pay-to-win a jako, tak. jako free-to-play, takže prostě ty výhody vybrat a chápu, že men, jmen, no, co by to potenciálně mohlo být? Vlastně? No, právě, Toto, že jednou no, z málo
0: spravedlivých mikrotransakčních prvků ve hrách obecně jsou kosmetické předměty, které neovlivňují hratelnost, ale zavíjet kosmetické předměty nebo věci tomu podobný do vašich adaptací, neříkám, je nemožný, protože každý může s něčím přijít, ale by bylo minimálně velmi obtížný.
3: No a jako bylo by to takový strašně násilný. Hmm. Jako, jo, takže jsme si řekli, že touhle cestou nepůjdeme. Hmm. Že ty dvě předchozí hry nám ukázaly, že tou prémium cestou můžeme jít. Jo. Samozřejmě netušíme, jestli to bude mít takový úspěch, aby se nám vůbec zaplatil vývoj. Jo. To, to netušíme. Jo. Ale Takže jsme si na začátku prostě řekli, půjdeme do toho prémiového segmentu. A e- v tom se snažíme udělat vlastně co nejlepší content pro ty hráče a celý jsme se to snažili vlastně tak, aby vlastně v konečném důsledku si ten content ty hráči vytvářeli sobě navzájem. Takže ze začátku při nějakém onboardingu a těch věcech jsou tam předpřipravené scénáře, předpřipravené věci, které ti jednak vysvětlí tu hru, postupně tě do ní dostanou, jsou chytře vymyšlený, aby člověk z toho měl třeba i dobrý pocit, že jako na to přišel a tak dál. Ale postupem času se vlastně začne člověk zapojovat do toho, že jak dává nápovědy a jak dostává nápovědy pro nějaký situace, tak vlastně je dává a dostává od skutečných reálných lidí. A já jsem si ještě uvědomil jednu věc k těm mikrotransakcím a těmhle věcem. Jak jsme se bavili o tom hodnocení, jak to ty lidi jako hodnotí teďka po těch prvních dnech, mm. poměrně dost reakcí je tam takových, je super, tady nejsou žádné nákupy, tady jo, jo. nejsou žádné reklamy a tak prostě. A jsou tam i lidi, kteří napsali, je to první hra, kterou jsem si jako na mobil koupil. Hmm. Jo, eh, protože super. prostě vlastně do té doby, nebo do teď jako nepotřebuju a, a hrajou jenom ty free to play. Jako
0: Když chvilku odbočím hmm. od téma, tohoto tématu na to nezapomněl, zaujalo mě v tom povídání, že jsi říkal, že tě přivedlo mimo jiné k tomu k těm adaptacím těch vašich her na ty digitální média. Je ta zkušenost s tím prvním iPadem, hmm. že to vlastně změnilo do určitý míry to tvoje vnímání toho Apple nebo té platformy obecně. Já jsem v posledních letech zaznamenal hned několik pokusů vytvořit vlastně takový jako velký tablet, takový ty domácí stoly, které jsou opravdu buď primárně stvořený pro takovýhle typ her, nebo je to jedno z hlavních jejich využití, kromě nějakých dalších prostě socializačních prvků. Jsou tady právě tyhle další platformy potenciální, které sledujete, které vás zajímají, které by vám přišly potenciálně zajímavé. Ačkoliv třeba nebudou nikdy tak masově rozšířený, ale protože se specializují na, na ten převod těch stolních
3: her do nějakých digitálních světů? Hele, nás pravidelně kontaktují tyhle ty uh, lidi, co tyhle věci víjí. Hmm. Uh, už jsme byli v kontaktu asi se čtyřma nebo s pěti. Uh, někteří nám dokonce i zaslali jako prototyp, aby jsme si to mohli jako vyzkoušet, zamyslet se nad tím. Proto- A dobrý? ne. <hý> Nebylo to dobrý. A, já jsem třeba s tím neměl nikdy zkušenost, i kdy, ne, když jako, mít, jako na, před lety na surface, na když surface nebo něco
0: takové, ale od té doby uh, já,
3: já to vysvětlím. Um, já to vysvětlím na našich deskovkách. My jsme v roce 2014 udělali deskovou hru Alchemistém, uh, která využívá mobilní apku. Využívá ji stylem tím, že vlastně nahrazuje nějakého game mastera v té mm. hře. A tam nemusel říká, být
2: game jo.
3: A tudíž ta apka vlastně v té hře, tam se nějak míchají lektvary. A ho, hodně důležitá věc je odhalit, jak funguje ten princip míchání lektvarů v té dané hře. V každé hře funguje jinak, ale v celé té hře funguje stejně. Mm. Takže když já vezmu dvě ingredience, tak v jedné hře mi namíchají lektvar síly a v jiné hře mi namíchají lektvar, který mě ubere životy. A já potřebuji odhalit, jak to funguje, abych tu hru byl schopen hrát. To je jenom jedna vrstva. A nejlíp se to hraje tak, že lidi mají apku, ať už na jednom nebo na více telefonů, a když člověk chce namíchat lektvar, vezme telefon, vezme tu apku a Vlastně naskenuje ty dvě karty, a ta apka řekne, vyšel ti tenhle. Jo? Mm. E, a takže takovou hru jsme vydali. A protože jsme se, ale protože to ten rok vlastně byla ještě společně s jinou hrou. První hry, který využívali mobilní telefon v rámci deskovek. A už se jako o tom trošku v těch deskoherních komunitách diskutovalo, tak my jsme se jako báli nějakých jako backfireů na nás. Že prostě vyrábáme takovouhle hru a, a si co si
0: Jsme pochopili z nějaký předchodcích, že to je potenciálně kontroverzní téma jo, jo. vlastně.
3: Tak jsme vlastně tam udělali i kartonový vlastně nástroj pro případného spymástra, mm-hmm. který jako vlastně je schopen nahradit tu apku. Jo. Nevím o žádné hře, kde by to tak hráli. Možná to tak někde někdo hrál, ale já o tom nevím. My jsme si to jednou s tím zahráli, aby jsme si ověřili, že to funguje. Jinak všichni, co já jsem se doslechl, to vždycky hráli s aplikací. Ale ty diskuze okolo toho, typu já nechci hrát, to není deskovka. Bude to fungovat za deset let? co když ta aplikace nebude fungovat už a tak dál, tak ty jsou v tom deskovkovém světě hrozně strašně silný. Takže ta averze těch zarytejch deskovkářů k nějakým takovýmhle věcem je dost velká. Čili tam je první věc, někdo by tohle musel dramaticky překonat aby je přesvědčil, že něco takového jako hraní na nějaké digitální ploše mají chtít. A třeba to nemá oslovit i stávající zákazníky, ale nový. Jasně. Jenomže jak se to k těm novým zákazníkům dostane. Jo? Krycí jména třeba jedna z těch věcí, jak se to dostalo k těm novým je, že to oslovilo ty stávající, ty stávající z toho byly unešení a prostě word of mouth a, a tak dál se to prostě rozšiřovalo víc a víc a pak začali chodit z velkých řetězců a ptát se, jestli jsme to tam nemohli dát, že by to o tom měli zájem a tak jako jo. A Tohle se ti nestane jako s něčím takovým níž, kde neoslovíš ty lidi, pro které by to mohlo být taky jako, jo. A musel bys to nějakým způsobem protlačit. Hmm. A dokážeš to. A teď to zařízení je vlastně drahý Jo, a ty máš iPada doma, máš nějaký počítač, máš mobilní telefony, proč bys jsi měl kupovat ještě další takovouhle věc, no, jo, která je. je jako jako přiču, já to chápu, já bych asi nebyl ten primární zákazník. Ale jasně. je
0: mi jasný, že i ze strany výrobců podobných stolů interaktivních musí být ta poptávka po tom obsahu velká, protože oni zase ano, neprodají to ano. zařízení bez toho, aniž by nabídlo zajímavý software, tak. licencovaný hry, protože je fajn tam mít člověka no nebo šachy, ale tam, to asi nebude. Jasně, ten... A
3: tam je docela problém tak. ten, že jako my se po těch které jsme už jako měli s různýma licencovanýma věcma a tak, tak jsme už dost opatrní v tom, kdy někomu dáme práva na něco, a i stylem prostě, a tak to budete mít možnost říct, jako máte právo veta a říct nám ne. Tak ale my víme, že v ten moment nám to bude žrát nějakým mneštví času našeho, kterými nebudeme moc věnovat potom do vývoji třeba nových her nebo nějakých variant existujících her a tak, ale budeme se věnovat nějaký platformě, která, jako, který vlastně nevěříme. Jo? Mm. Protože... Jako, ten business model, já osobně nám jako třeba moc nevidím, že by byl funkční, jo? Třeba časem někdo přijde s něčím, co jako to obrátí úplně na ruby a začne to fungovat, ale ještě jsem nic takového neviděl, jo. A, i když, a zatím všechny tyhle pokusy, i když prostě mi říkali věci typu, už máme s Amazonem domluvený, že to budeme vyrábět i v jejich fabrikách, jo, Vyberou si prostě prvních x tisíc kusů a tak dále, tak stejně to vždycky skončilo. Stejně z toho nikdy nakonec nic nebylo. Hmm. Jo? Takže jako, zatím jsem hodně skeptický, dokud mi někdo neukáže něco, co jako přesvědčí, jo, tohle je fakt dobrý. Jo? Tohle má smysl, ale
2: zatím jsem nikdy ještě nic takového neviděl. Když zůstaneme pořád vlastně u toho hardwareu, ale vrátíme to zase zpátky k těm krytcích ménům, hmm. tak mobil má každý Ten důvod, proč prostě udělat apku to tady jako je zjevný z toho vyprávění, ale zatím tam jsou ty základní krací, já říkám zatím, no, ale tak. základní verze krytcích ménům, hmm. Hele, jsou a nejsou. Jsou a nejsou. A já právě dobře, tak já tě nechám samozřejmě rozšít, ale já vlastně, uh, když bychom se bavili i o, dejme tomu, nějakému lokálnímu multiplayeru, třeba hmm. prostě dvou hráčů, který sedí proti sobě, plánujete tam třeba, já nevím, udělat jako modul nebo jako samostatnou verzi, uh, tu duelovou verzi klíčích men pro dva, což mně by prostě přišlo super, jako ve vlaku, si to lidi zahrajou, nebo prostě, když to jsou je. někde jako na cestách proti sobě, ale vlastně ví, že to, že, že, že to jsou oni dva v reálném hmm. čase proti sobě. Teda spíš spolu. Vlastně vlastně jo, no protože to je proti... To není duel, to to je duet. To je je vlastně duet a ne duel, máš pravdu. No jo, jako nehraju proti sobě, hraju proti hře, jasně, no. Tak, hele, já bych opravil v
3: tom, že to jsou jenom ty základní krycí jména, protože nejsou. Ono to z nich vychází, ta hra je hodně upravená, aby fungovala na mobilu jako taková ta, mám teďka pár minut, tak prostě odehraju pár případů a a zase za pár hodin, nebo za půl hodiny, nebo prostě odehraju zase kousek a tak, aby tam nemusel být nutně ten komitment, jako teď mám 4 hodiny, půl hodiny, kdy to musím odehrát, Myslím. jo. A, takže, a to vlastně jako tu hru už staví jako docela úplně jako jinak, najednou musí stavit než tu deskovku samotnou, jo. Takže to je vlastně z té deskovky vzány to gro, ty slovní asociace a postavený vlastně jako nově okolo toho, jo. Tak, aby to co nejvíc připomínalo i tu deskovkovou verzi samozřejmě, ale aby to prostě tady fungovalo v tomhle směru, jo. A pak je tady ale spousta věcí, které v té deskovkové verzi jako nejsou. Mm-hmm. Jo? Tady po relativně dost brzo člověk začne sbírat si nový slovíčka. Mm-hmm. Jo? A ty slovíčka jsou z nějakých jako konkrétních tematických okruhů. Jo? Třeba eh, sci-fi, fantazy, hry, eh, moderní svět, jo? nějaká historie a tak dále. A člověk si sbírá slovíčka z té oblasti, která ho zajímá, jo? A když těch slovíček nazbírá dost, tak se mu představí nějaká speciální mise, která je vlastně celá poskládaná jenom z těch slov, z toho daného tématu. A najednou člověk, když si takhle zkouší zahrát a zkouší se prostě spojit tamhle támhle s bradavicema a, jo, a s dalšíma jako věcma, třeba s fantazii, jo, tak tím zjistí, že musí přemýšlet úplně jinak. Jako, jo. A, a je to fajn. A tohle prostě třeba na stole vůbec není. jo. Ano, my budeme samozřejmě uvažovat, jestli to, co jsme vymysleli zase pro ty digitální krycí jména, jestli jako e, nepřevedeme a neuděláme i něco jako pro tu stolní verzi jako z toho, jestli mm-hmm. si jako neinspirujeme naopak.
2: Malíčky jako. klíčových slov. Ale nevím, verze, nevím, nevím nedokážu teďka říct, hmm, nemáme
3: to rozmyšlený zatím, jasný, jasný. Jo, protože teď jako opravdu jsme hodně ponořený v tom releaseu té apky a vlastně sledování toho, co se děje, hmm. jak na to lidi reagujou, Ale ale, ano, budeme nad tím přemýšlet s tím dál, když tohle už máme za sebou, i když ne úplně. Protože teď to budeme ještě validovat, jestli to všechno funguje, tak jak jsme si představovali a to navážu na to, na co už jste se ptali, že vlastně než my to vydáme v té anglické verzi, tak si právě chceme ověřit tady, že to tady všechno dobře funguje v té české verzi. Uh, že všechny ty naše předpoklady, co jsme měli, tak jako fungují a pokud něco z toho nefunguje, ať už designově nebo technicky, tak to budeme muset upravit. Jo? A upravíme to před tím, než vydáme tu anglickou verzi. Mm-hmm. A uh, zásadní věc u krycích men je to, že oni jsou strašně jazykově závislí. Mm-hmm. A nejenom jazykově, i kulturně. Jo? Takže jako člověk, který má jiný kulturní background, i když mluví stejným jazykem, tak je to pro ně složitější si dobře napovídat. Jako jo. Takže třeba ta angličtina v tomhle směru bude trošku jiná než čeština. Tady čeština... My jsme takový hrozně homogenní národ. Jako jo. Máme ten kulturní background jako velmi, velmi podobný v porovnání s tím, jak, je, jak to má angličtina. Jako jo. Navíc angličtinu si může stahnout potom spousta lidí, kteří jako vlastně pro ně je angličtina až druhý jazyk. Že jo? Hmm, a třeba ho neznají zdaleka tak dobře. Jo? E, taková jako ukázka za všechno, když my jsme si to právě na té akci v Americe poprvé zahráli s naším překladatelem, e, co nám překládá hry do angličtiny, tak my jsme, nebo já jsem napovídal, tuším, že já jsem napovídal, teď nevím, už jistě, a nápověda byla jako Desert 2. Jo. Okay. a e, on z toho nepochopil, že je to míněný jako na poušť i na desert. Mm-hmm. Proto to tému jsou tému... úplně odlišní věci, jasně. ale v, jako, že jo, pro nás to zní skoro stejně a tak, jo, takže takže jo, najednou prostě to, jaký známe pohádky, to, jaký známe filmy jo, a tyhle ty věci, to všechno, jo, jaký máme Vánoce, to strašně ovlivňuje, co ty lidi spojují za slova dohromady hmm. a tedy, jo. Prostě ty slovní asociace jsou strašně kulturně závislí. Takže my vydáme anglickou verzi, jakmile budeme jako věřit, že je dostatečně dobrá, aby mohla být vydána. A pak se teprve budeme vůbec zamýšlet, jestli jestli má smysl dělat nějakou třeba německou, francouzskou a tak, kde my tu anglickou jsme schopni vlastně vlastně vyvíjet sami. A samozřejmě s nějakou pomocí, ale ty verze, kde už nemluvíme ani tím jazykem, nerozumíme mu, tak tam už je to jako zase ještě ořád složitější. Takže rozhodně to nebude tak, že bychom pak najednou vydali všechny jazykové mutace. To prostě nejde. Jo. Mm. Mě by
0: ještě zajímalo, ty si prozradil, že si původním povoláním programátor. Až dosud jsme se tady bavili převážně o těch adaptacích, ale hmm. vy jste nepochybně při práci na těch digitálních verzích těch vašich her museli nazbírat spoustu zkušeností. A zároveň si zmínil to, o čem jsme se tady i my v minulosti s jinými hostama bavili, že prostě ten svět těch stolních a deskových her sebou přináší spoustu výhod, ale taky určitý umezení, ty výrobní hmm. a prostě plánovací a tak dále. Tak si říkám, jestli vás prostě nesvrbí prsty a nesatřádají se vám šuplíčku nápady na čistě. Digitální hry, nebo na náměty, které jste třeba původně toužili zpracovat v té deskové podobě, ale ukázali své příliš komplikovaný, příliš nákladný na výrobu, příliš komplexní. A teďka třeba zda nepokuje to po tom, že uděláte prostě po těch zkušenostech vlastní digitální hru, která nemá žádnou předlohu v tom, co jste vytvořili hmm. už dřív.
3: Hele, ano, i ne. Jo, ono to není tak jednoduchý, protože to vychází z několika jako věcí. První věc je tam, že. My jako firma nefungujeme stylem, že bychom si řekli tak, a teď bychom chtěli vydat takovou a makovou hru, pojďme ji vymyslet. My fungujeme tak, že čekáme, až za náma přijdou autoři deskovek, přinesou nám prototypy a my si z nich v podstatě vybíráme, co bychom chtěli vydat. Mimochodem, více jak 99% odmítáme. Těch nápadů na hry je strašně moc, i v té prototypové fázi je příliš. Takže to není tak, že my bychom si právě vymysleli nějakou hru a zjistili, hele, ona se nedá úplně vydat, tak si dáme do šuplíčku. Do toho stavu my se vlastně nedostáváme. Občas se může stát, že s nějakým autorem chvíli pracujeme na nějaké hře, ale zjistíme, že se trošku rozcházíme a pak mu řekneme, hele, sorry, my tu hru nakonec nevydáme, Uh, ale jako jestli chceš, klidně si zkus najít jiného vydavatele a i s tím, co my jsme do toho dali, zkus to prostě vydat s někým. Jo? Uh, takže s tím nemáme problém. Jo? Takže vlastně my v šuplíčku takhle v tomhle směru nic nemáme. Na druhou stranu ty lidi, co u nás vlastně dělají ty digitální hry, tak jako je taky baví uh, si dělat ještě jako jiné věci a... Uh, jako jeden z důvodů, proč já neprogramuju, je, že vlastně mě nebaví tak moc sedět u počítače. Jako, až takhle moc jako mě bavilo jako dřív, abych jako vlastně u toho programoval intenzivně. Ale co mě překvapilo, tak jako spousta z těch programátorů, kteří třeba u nás pracují, tak um, oni, aby si odpočinuli od toho programování v práci, tak si večer programují něco svého. Jo? A, um, takže um, oni si takhle programují třeba nějakou jako hru, která je baví uh, nějakým způsobem No a tak jsme to jako začali interně řešit, že to třeba jako, že jo, protože uh, ono to funguje, ono je to docela hezký, designové, to mají jako hezky vymyšlený, když jako, že jo, u nás uh, my o tom designu jako taky hodně to intenzivně řešíme. No, takže uh, už jsme takhle jednu hru, kterou uh, co by večerní projekt mm-hmm. uh, si kolegové takhle jako naprogramovali, tak jsme je vlastně jsme jí vlastně jako CGE vydali s tím, že s tím, že to nebereme jakože že to je pro nás něco jako primárního, co bychom jako museli dělat, a je to spíš taková jako bokovka. E, a když, nám, když to přinese nějaké peníze vlastně těm lidem, co na tom dělali, tak fajn. Když ne, tak co se dá dělat? Jo, my na tom získáme trošku zkušeností v těch storech funguje i taková věc trošičku, nevím jak ještě dneska, ale rozhodně fungovala dřív, že čím víc aplikací tam člověk má, tím jako lépe mu to celkově funguje. Jo? Dneska možná už úplně ne, jo? A, ale tak minimálně dobrých. Jako, jo? Mm. Uh, a to, co kluci udělali třeba, tak to vůbec jako není špatný. Jo? Uh, takže takže jo? Tak, uh, takovýhle věci jako vznikají a my když něco takového vznikne zase, tak to klidně vydáme. Jako jo. Ale že bychom si dělali něco úplně do šupíku, to úplně ne. Ale na druhou tře- stranu třeba vím, že Vládě, když vymýšlí nějaké hry, tak jako rovnou už dneska přemýšlí nad tím, jak, to, jak by to šlo udělat a, a, t- a něco z toho, toho třeba inspiruje. A on jak má tu historii dělání eh, videoher a sám vlastně je programátor taky a tak dál, tak jako... Eh, to nějakým způsobem samozřejmě nějaký možnosti jako otvíráno.
2: Dobrá, no tak jo. Tak já myslím, že uh, jsme hezky ukončili uh, naše povídání o deskovkách i o tom, jak vlastně máte přístup k digitálním hrám, nebo jak se k tomu stavíte. Moc díky za tvůj čas, že jsi ho vážil, uh, že jsi přišel i před Vánoci nám popovídat. Budeme držet pěsti, ať se díky podaří uh, těm digitálním krycím jménům prorazit, ať <laughs> najdete všechny uh, skulinky, které se nepodařilo třeba vychytat v tom úvodu, vyjde ta anglická verze a snad to bude velký úspěch jako ty předchozí. A budeme to tady sledovat po očku a mm-hmm. budeme se těšit případně na nějakou další uh, příležitost, povídat si zase. Uh, ne třeba nutně jenom o digitální verzi krycích uh, men, ale i o stolních hrách a deskových obecně. Díky moc. Jasně. Já díky, díky za dopazování. Tak jo, a my už teďka jdeme na další část tohohle vidcastu. Jsme na konci, čeká nás Myšmaš tak, tak mešmaš. Tak ty jsi byl na Avataru, já jsem strašně zvědavý, co nám na to řekneš. Dobře, dobře. tak já začnu. Tak prostě byl jsem na Avatarovi, byl jsem s Karlem R, er, který tentokrát přišel, pro ty Karla z vás můj mluvíš, tak víte, kam tímhle vtípkem mířím. Bylo takový nečekaný hodně, neměl jsem to nějak naplánovaný, akorát prostě Karol mi napsal, že bude v Plzni v Kině, v 10, jestli se přidám, v Kině byly volné místa, tak jsem se ani pořád nepodíval, co za verzi. Tak jsem si koupil stupenku, zapakal jsem, protože teda v dnešní době stupenky stojí prostě zase milion korun. Tak kolik stála ta stupenka? Jen to řekni. Hele, já jsem... Nebuď, nebuďte slušnej, řekněte. Já jsem právě jako Konkrétní jméno. Já jsem tady na IMAXu koukal a z Brilema 340 korun. Tady v Praze? Hmm. Tak já jsem platil Avatar The Way of Water 3D HFR, takže to nebyl IMAX, ale byla to 3D verze s tím high frame rateem. Tak v v Plzni v Plaze 264.
0: No a to si stěžuje, vidíš. To
2: je ty honestý. Hmm. Tak...
0: na ně nedosáhnu, jak bych mu musel.
2: hned <laughs> <laughs> Takže. <laughs> uh, takže. Nemůže <laughs> nejhorší pak, že člověk si koupí prostě střední poko na střední pití a je to další 280? To, to je smíšnou. To musíš na pro nic Takže prostě <laughs> najednou jdeš prostě za jako kilčena. Na, na tříhodinový film, tak, no to tak to bylo? v podstatě Jak jaký to bylo. Tak já tu jedničku viděl třeba třikrát, v průběhu těch let, jo? Nebo čtyřikrát, okay. víc asi ne. A vlastně si ji docela už pamatuju, byť jm, jsem byl trochu na začátku, prostě z nějakých věcí, které ale vlastně jako nebyly záměrně vysvětleny a jsou určitou jako, určitým tajemstvím pro ty další. Takže jako já jsem vlastně vstupoval do toho filmu jako někdo, kdo je celkem poučený a jako ví, která tam bije. No a zatímco ten první, a já jsem toho, ten dostánce, skutečně takový převyprávený příběh prostě o jako kolonizování Indiánů, mě to taky hrozně drásá. No. A ještě horší je, když to pak někdo dělá takhle, dělá marketa, pardon. No, to, to, to taky nemám rád, no, to se ti zvohýba, prostě to prostě, nedělej. To prostě stačí malinko. A něco No, tak prostě jaký to bylo? Bylo to uh, snesitelnější, než jsem si myslel, Protože mě příběh ty jedničky příliš jako nebavil, přičemž byl archetypální a nechci nutně tady zase vytahovat pokahontas a tak dále, ale prostě bylo to takový jako, jako hodně průhledný, takový systematický. Tak tohle asi možná tou délkou a tím, že to vlastně rozběhne několik těch příběhů a několik jich vlastně jako ukončí. Jo, a zase tě posune někam dál, a tam zase prostě na ploše jedné hodiny může proběhnout nějaký příběh, který se relativně jako ukončí a zase na něj nějaký další příběh. Tak vlastně v tomto ohledu, byť to bylo takový jako průhledný a na mnoha místech takový provplánový, tak jako mě to neunudilo, aby jsem usnul během těch tří hodin a deseti minut. Což beru i jako úspěch. A šel jsem v deset večere, že to končilo prostě jako o půl druhý ráno, jo, ten, ten film. Takže to bylo úplně jako mindfuck. bylo lehce pojedný, a pak domů jsem došel o půl druhý. Ale. Uh, v tomhle ohledu to bylo jako OK, příběh jako nic moc, ale já jsem byl fakt odvařený uh, jako z té techniky, nebo prostě z toho, z toho obrazu a ne zase nutně, že by... Grafie prostě... se říká. Tak, ale právě, ne nutně z tý grafie, být jako, a tím myslím grafiku, tím, jak to prostě efekty, jo, to je jako jim... Tady, říkal můj spolužák. No, Running Joe. No, no, to seším poprvé, No to bylo,
0: vždycky to, to bylo, když mu bylo, já nevím, třeba 12, jo. to je grafie, grafie. to je vlastně. grafiky,
2: tak místo <laughs> grafiky. Grafie a animace. Tak to ne věci, prostě, ne to prostě nutně to. tím, jako jak skvělý ty efekty jsou, ale tím, že jsem už šest let nebyl na 3D filmu a byl jsem opravdu odzbrojen tím, kam to došlo.
0: Hmm. Takže byl si takový ten divák, co padá, když se na něj Ne, To, se, a to a jsem nedělal. To je úplně se smotal, když, když by byl nějaký ne. volnej tak se spát se sedáčky politej, pepsi. Bohužel
2: nic takového jsem nedělal, takže tak zábavný to nebylo. <laughs> Ale opravdu, jako já jsem, když jsem si uvědomil, že jdu na 3D film, protože jsem to koupil tak jako rychle a pak jsem si říkal, ajo, to je 3D tak vlastně první <laughs> co mi padlo, co, jako co mi první napadlo, říká aha, takže to, to zase bude taková ta tmavá šmudská. Jak ti to ty brejle prostě úplně jako stmaví a, a to. A nevím, jestli ten filtr je prostě ten polarizační filtr, jestli je zde nějaký jako udýhaný, modernější, setlejší, nebo ten film víc jako svítí nebo něco. Jasně, že když jsem si ty sundal a podíval se na to plátno, jako bez těch brejlí, že to bylo jasnější, ale nebylo to jako tak, že by jsem se u toho pozastavoval. Hmm. Jo, takže už to, jak to bylo jasný, se mi líbilo. A pak, a zase, jako prostě já jsem byl na rougván, naposledy na 3D, myslím, hmm. tak se mi opravdu jako líbilo, že a teď dám stranu ty efekty, tady, jako jak tady Jirka popisoval, že se někdo ulypá, jako šípů a tak dále, ale vlastně my jsme seděli v nějaký asi sedmi řadě, Vlastně se jsme tak, že když jako sedíš, tak vlastně koukáš přímo do, jako prostřed toho plátna. To je takový, jako mě, takový ten svíc pod těch z Přesně, jako zér. Tak i když ve hrách sedím trochu veš a koukám dolů. Ale tak prostě, že mi přišlo, že ten obraz mám tak jako intimně sám pro sebe, a že jako nevystoupily ty efekty, tyhle ty luky a šípy, ale že ten celý obraz se jako díky těm brailím a tomu 3D efektu posunul jako mě strašně do ksichtu. A do určitý míry jsem měl skoro pocit, jako když si tu a tam občas pustím Netflix na výjárku. Což je takový jako zvláštní pocit, že prostě sedíš takový jako fejkový místnosti a čumíš prostě na nějaký plátno, který je větší než toho je televize a prostě čumíš na nějaký Netflix. Tak vlastně jsem docela A vlastně se mi to hrozně jako líbilo, že vlastně mám ten film strašně blízko a že jako vidím ty detaily a prostě. To bylo jako hrozně super. A to jsem byl... taková recenze promítačky. No ale jo. fakt jo, protože to úplně přebylo pro mě, to úplně přebylo ten film, tak proto o tom takhle mluvím a proto to je jako hloupě. Skláně. A vlastně to nemá s tím jako filmem, jako takový nic společného. Ale vlastně to mě jako drželo jako bystrýho, a to mě, to mě jako pohánělo k tomu neusnout a prostě sledovat 3 hodiny deset, což je pro mě maximální výkon. prostě usnu i na prostě hodina deset filmů, když mě to jako nebaví. Jo, no, a co já nemůžu říct o tom jako filmu. No ten... se...
0: Nechci samozřejmě nic prozrazovat, Dobře. já teda. To nejspíš ani nikdy neuvidím, nebo za nějakou Dobře. dobu, takže nejsem tak jako citlivý na ty spoilery, ale nechci, aby uh, někdo měl pocit, že je mu vyzrazeno něco důležitého. Jako, um, Hele, ta je, je to je jako je nějak podobná. mimořádný. Není to mimořádný. Není to mimořádný, naopak. No, ale počkej, tak jako ještě od toho mi nemůžeš utíct, protože prostě některý, dneska tomu games dal z pět z 10. No. Což jsem Stejnkovi komentoval s tím, že GameSpot se úplně nějak přeorientoval a z webu, který jako byl známý tím, že jako no. dává prostě dobré známky v uvozovkách všemu, tak poslední dobou jsou hrozní jako sekerníci a sařecávají hry a filmy. Oni to tak přijde vždycky, když se na něco podívám. Ale před tímhletím verdiktem, já viděl samý jako. Oslavný jako tweety, nebo takový jako výroky, no. úplně takový jako, takový jako absolutní jako že přišel James Cameron a všem to zase
2: ukázal, jak se to dělá no. a tak. Je tak jak co... je to Je to prostě pohádka. a může no, pohádka o tom můžeš ukázat, a může pohádka tak to a na na prostě Oscary a tak dále. Já tím myslím, jako, no to já nevím, jako tak jako no. vlastně klidně mohla. Dobře, já našina. vím, že jo, ale prostě hele, jako tady ten příběh je vlastně hodně podobný jako ten příběh té jedničky. A vlastně jde pořád o to stejný. Tak prostě, co je na tom nejlepší? Co je na tom nejlepší? To vizuálno. To Takže technická teď. stránka. Ta technická stránka, A ale te... u mě, ale u mě A. právě jako fakt z velké části daný tím 3Dčkem. Jako protože to samotný vypadá Vlastně podobně, jako vypadá ta jednička. A je to třeba, jako super, stejný, je to třeba jako, když
0: pominu, protože mě upřímně řečeno technická stránka tolik nezajímá, nechci být jako škárohlíd, je to jako dobré, jako akční blockbuster, jako že to sleduješ, říkáš si, jo, tak tady, navaznosti na debatu starší, to poznáš, ten chlap, tento řemeslo umí, to je člověk, který točí prostě akční filmy od začátku jako 80. Hele, let, takže v... ten prostě ví, jak nasekat jako dobrou akci.
2: Ani ne. <laughs> <Not really. laughs> no tak <jo>. Ani ne, prostě to bombou. Protože, <laughs> protože <laughs> no ne, já prostě přemešel, abych jako tady to nějak jako, jako, jako nepřehypoval, ale vlastně... Ani ne, to budou to... Prostě ani, ani... Ne, 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 to se <laughs> nestalo, buď v pohodě. Ani <laughs> ne, ale ne. ne tka, to bude v Ecolay traileru, tam bude vy prostě vy to f- fenomeno, ani říct, prostě,
0: extra donery, ani
2: ne. <laughs> vy, vy mě to ani nenecháte říct, prostě. No ne, no jako v pohodě, jako prostě, action scény tam jsou, ale nejsou nic extra. Jsou, jsou prostě podobní, jako byly v té jedničce, jo, prostě... Jsou velký, jsou, je tam spousta výbuchů, asi to stálo strašně peněz, tu vetu a tak dále, nebo to teď spíš ty filmaře tu vetu si na to koupit, ale, ale prostě jako není to nic, jako, že bys na to pamatoval jako na, na bitvu na začátku gladiátora prostě, nebo já nevím, jo, když to zase tak můžu nějak jako individuální, prostě jako nejseš tím tak strašně okouzlenej, ty avataři vypadají stejně, jo, prostě mají mají stejnou míru detailů, prostě.
0: No počkej, všichni říkají, že to je úplně, nebo ne kecám. Spousta
2: ve spoustě těch
0: jako ohlasů jsem viděl, že to je úplně jako nový krok, jakože úplně z těch triků jako padnem na zadek, že to je úplně
2: jako, Pro mě to bylo jako videohra. Možná právě i tím 3D, a tím high frame ratem. Mně to přišlo jako jako trailery na videohry. možná proto mi to tak strašně. Nebo, jako, nebo to ti to neodpálili kvůli jako, tomu, že jsi třeba starší, než když jsi viděl třeba toho gladiátora, že ti to jako tak dostalo, dostalo se ti to prostě možná, do hlavy. Ale tady, tře, tady třeba mě ani nepřišla nějak extra mega výrazná, právě ta jako hudební složka, jo? jako je tam, to, je tam to téma, je tam ten motiv, ale vlastně jako samozřejmě tam zní ta hudba a je, jako pompézní, ale třeba u té bitvy, pokud se k tomu mám vrátit, u toho, u toho Gladiátora prostě to bylo jako výraznější, jo? Mě to víc jako zasáhlo. Ale já neporovnávám Avatar s Gladiátorem, to je prostě jenom jako vyznění nějaký bojové scény, ale prostě jako tenhle film je jako jako dobře odvedený je určitě průměrný ve smyslu toho, že prostě už jenom kolik stál a kolik na něm prostě bylo úsilí. Už jenom to, že vlastně to celý jako digitální film, tak je to vlastně jako zajímavý jako digitální, myslím, ehm, 80 ze 70 nám jsou jenom avataři, jo, jenom prostě digitální postavičky. a tam s nami hne nějaký člověk a pak ano, samozřejmě ta druhá strana, ty nebešťani, kteří tam přiletějí prostě znova dobít eh, ten tenhle, tenhle měsíc, tak jsou lidi, že jo? Ale eh, i tyhle ty pozemšťani jsou vlastně ve velkém jaký tý stopáži avataři, jo? Takže prostě jako převážně sleduješ jenom jako digitální ten. A možná to, že jsme hráči, možná to, že to vidíme, mě to strašně připomíná ten Horizon Forbidden West, hrozně. Ne jako tím, jak je to zpracovaný, jako ve smyslu příběhu nebo postav, ale jako to vizuálno, jo? ty barvy, jo? protože tady to je vlastně hodně, co se týče vody, tak to tak jmenuje, tak je to prostě jako hodně v té mořské části, hodně pod vodou, hodně s nějakýma rybama, jo? Mě to jako neozbrojilo. Mě to prostě neozbrojilo tím, jak to vypadá. Byť respektu a chápu, jaký obrovský úsilí tam jako, uh, muselo zatím být a že vlastně možná není film, který by byl v týhlectí velikosti zpracovaný s takovým obrovským množstvím digitálních jako, triků. Jo? Ale prostě mě to neohromilo. Na mě to nezapůsobilo jako něco, co by si wow, a teď jsem prostě svědkem úplně nějaký CGI revoluce. Jo, prostě ne. Prostě fakt to na mě působilo, na zača- v, pr- v první třetině to na mě působilo jako jednička protože jsou prostě v lese a pak se přesunou prostě do vody. A tam to bylo zajímavý, jiný než v lese, ale ne nějak jako mega opulentní. Jo? Takže, takže tak, no a ten příběh, prostě jako lidem se to určitě bude líbit, protože jako to zpracovává zajímavý témata, prostě téma rodiny a, a její soudržnosti. Samozřejmě je tam i jako taková ta ekovětev, jo? takže prostě lovení velryb a tak dále. Jo, takže takový ty témata, který prostě jako tě skoro tou společností nutí adorovat, nebo jako předsouvat a říkat, že jsou fakt skvělí, že to někdo otevřel v tomhle tom velkém blockbástru, na který půjdou prostě statisíce lidí nebo miliony lidí. Jo, ale... tak takže jako prostě ten film je dobře natočený, uh, není v něm jako, já nevím, cringe žádné, jo, nebo prostě by si říkal, to je fakt nahovno situace, jo, aha, tady jsem prostě něco opakuje, Ježíš už si vodej domů. To tam jako není, ale za druhý strany tam prostě není nějaký mega přikopivý zvrat, možná protože to je naplánovaný na pět dílů jo, a možná, končí to nějak? No, končí to prostě tak, že máš pocit, že ta trojka bude podobná jako ta dvojka, která byla podobná jako ta jednička. Že prostě pořád jde o to, že tady prostě takže lidi to chtějí získat, no nekončí, trojka už natočená. Trojka už je natočená. To, už je natočená. Aspoň to mi říkal Karel a hádám, že on, co by filmový kritik, to asi jako ví, takže trojka natočená bude se stříhat a plány na čtyřku a pětku jsou i časový plány. No,
1: to jsem tečil, no. Takže
2: prostě jako pokud je ta hlavní premisa, že planeta Země umírá a lidi hledají nějaký jiný místo, kde by mohli žít. A chtějí Pandoru, protože je prostě podobná jako, jako, jako země, i když teda podobná. No. Lidi tam musí stejně mít ten dejchák, jo? takže ta atmosféra tam není stejná, ale z nějakého důvodu, A nebo z nich chtějí vytěžit prostě nějaké věci, tak vlastně se jim to v té dvojice nepodaří, ale to myslím není žádný spoiler, protože to budou mít další díly a v té trojce, a čtyřce a pětce hádám se budou snažit to, to znova ovládnout a oni zase budou stát proti ním a zase budou bojovat. Jsou tam stejní vrtulníky, jsou tam stejní prostě jo akorát tam tanky jsou větší a jsou tam lodě, víš prostě jako... Takže
1: to nedoporučuješ. Ale
2: jako ne, já jsem tomu jako na svém Twitteru jsem tomu vypálil sedmičku s tím, že šestku bych dal filmu a, a ten bot navíc jsem dal prostě za to, že se mi to líbilo ve 3D. Ale jako ten o, film, film je určitě k vidění, ten film určitě jako je fajn, určitě no, bych ho chtěl no. i vidět vlastně v kine, bych doporučil, abyste na to do toho kina šli, protože to fakt je jako velký. No, a to, je, buď to buď to v tom a nebo vůbec. Ale, no. ale prostě jako není to, není to prostě ta revoluce a není to to, kvůli čemu bych prostě já osobně teď jako na piedestál slávy prostě vynesl Jamese Camerona. Je tam
1: nejvíc tve, že to máte tři půl hodiny prostě. Já Ale bych, to na, to vz... navl- Já bych na to vzal ty děti. A toho děti. jsem se
2: bál. No a ty děti to ne Já, Jasno, možná jo. Protože pro ty děti to možná bude fajn, protože oni se v tom najdou. Tři hodiny nevydrží. Protože to je takový hodně dětský příběh, jo? oni tam jako hlavní roli v podstatě hrajou děti, teenageri a malí děti. To je vlastně jejich hlavní role, jo, takže jako ten film je dětský. Do do značné míry. Prostě na pozadí těch jako událostí boje o tu planetu, jsou tam prostě ty ty dětská, jako to vlastně o nich je a oni jsou hrdinové toho filmu. takže prostě Non. Ah. Nehrom to víc nebudu říkat, protože už jsem tady ukrad času spoustu. Ne, a dobrý, a to... tak je to highlight, že spousta to
0: lidí to, to ještě to. třeba neviděla, chápu, že po víkendu se na to naopak vlastně spousta diváků mohla podívat a pak zase musí hmm. odfrontovat i svý názevy. Já, já,
2: svým... já prostě nechci sklouznout, jenom prostě jako k těm extrémům. extrémů. Jo? Nechci no. prostě tady jako na to tady čtí círu a říkat, jaká to je úplná sračka, prostě a jaký jednička, jak prostě kamenovat, to čili nic dobrý, na všechno ostatní se musí plivat, ale z druhé strany, právě jako já jsem daleko od toho to adorovat. Jo? Takže prostě pro mě to zůstává mírně nadplěrným filmem to v uvozovkách moje nějaké vnitřní hodnocení asi naráží na ten budget, asi naráží jako na to, jak dlouho to vznikalo a jak jako velký projekt je to vnímaný, jo? ale oprostit se od z těch jako pocitových věcí nebo věcí, které jako tomu divákovi v uvozovkách můžou být jedno, pokud jde hodnotit ten film a nikoliv to, za jakých okolností vznikal, tak tam mi to prostě nepřijde jako něco no. super výjimečného. No tak
0: já si ještě na závěr, ale tam jako jinak, teda kašli na lidi, promiňte lidi, jako prostě nemůžu vědět, jestli to každému z našich diváků bude líbit, ale celkem už se nějakou dobu známe. To tak, by se to líbit nebude, Jirko. Takže na to nemám chodit. Uh, no ne, počkej, anebo mám na to chodit a
2: pak říkat, že se mi to nelíbilo, nebo jak bys mi to doporučil, nebo co bych chtěl udělat teďka? To bych to doporučil, abys tam šel se svojí dcerou, kdyby tvoje dceři už bylo jako dětem tady uh, Honzi. To znamená, o pár let starší, aby vydrželi tu hodinou okay. hodinovou To Tvoji děti už to Vydrží, nevydrží, vydrží nevydrží. protože se jim to bude líbit, protože prostě jako fakty děti, tam jsou jako jako důležitým prvkem v tom filmu a fakt má jako prominentní místo v té prostřední části jako hodina a půl, možná Oni hodina 4. prostě, že no jo, to, to je jasný.
1: Takhle <laughs> to, jako,
2: to se jí prostě myslím že jako to, že sleduje videohry cool. a tak dál, tak to se jí podle mě bude líbit, jo? Ale ty zatím uvidíš jednoduchý příběh, oceníš podle mě podobné věci jako no. já, že to je jako opravdu stálo hodně peněz a je to na tom vidět. Ale vlastně si řekni, že jsi to vůbec nemusel vidět v tom kně a vůbec jsemusel utrácet ty peníze. A pak možná někdy, aby si jako doplnil uh, ten přehled a viděl tu dvojku stejně, protože už jsi to jedničku viděl, hmm. tak si to někdy nějakým nějaký tak. Takže si to
0: asi pak počkal, že to bylo nějaký sněh. Jako Nevylučuji, že se na to podívám, kdyby to někoho, jo, zvlášilo. Ale to by mě strašně ním,
2: zajímalo, ale... vlastně, kdybys tam šel a řekni, co si o tom myslí, že si to. Ne to Já
0: si ani nemám tu jedničku a na tom byl a musím říct, že mě to možná lepší nebavilo. Ta naopak Naopakně
1: teď, že jsem si o tom přečet vlastně spoustu názorů a že bych říkal vlastně, že bych na to šel možná viděl ten trailer, to asi není sproti ničemu, tak si to jako užiju. Jako A já mám víc, jako handicap v tom, že
0: jako, když jsem tak že mě, mě nebavila ta jednička, tak chci, aby pak někdo psal, jako, že, že si něco hrajou nebo to. No. Mě nebaví tenhle typ filmů, já vůbec no. jako, si vlastně umím představit, že jednička pro lidi, který baví, ten, jsem to tady říkám milionkrát, já nekoukám mm. prostě na akční filmy, nebo na ten mm. typ filmů, takže to Může být pro takového diváka jako super, ale mě to nebavilo, prostě, protože jsem věděl, že mě to jako bavit nebude, tudíž moje jako neochotají na dvojku, to znamená, kdyby mě někdo přemlouval. Jako chtěl bych to vidět, protože je to nějaká událost, ale to je můj hlavní zájem na tom, protože jako podvědomě tuším, že i když to bude dobře natočený, Hmm. Tak, tak to ne, nebude ten typ filmu, na který já koukám. Víte, co tady doporučuju nějaký podřebností. Tohle je prostě, prostě dobrodružný film, který
2: zkoužívá, je prostě používá spoustu <laughs> jako už prostě funkčních součástí a míchá je prostě dolový stopáže, která z druhé strany prostě není tak smrtící, jak se na papíře zdá. A prostě... Tak on za to, to, to dá, to já to na já, jo, ona, to nevím. Ty, já si, neví to si
1: říkám, je. že to dám, pak zase... A
2: nešel by na
0: 2D verzi, že bychom si třeba udělali... Takový. Co asi si říkám, ten IMAX ty s těmi brýlemi, že ta, pro,
2: ta promítačka. A ty zhaipoval. brýle? Hele, já, já to nesnáším snáším. Jako já vím, že ty nosíš brýle že ještě jako to. Ty <laughs> jsi měl dvoje vole, nebo jsi si vzal čočky na ten den, já nevím. Ale prostě. Já <laughs> si dvě prostě, Ale jako, jako to je prostě něco, žářský, co mě na tom šokovalo zdaleka nejvíc. A už dost. Už dost. Tak dost. Tak to dost. Stačí už Už, už se, přesně. Máte čas, už jsme dva. 20 minut jsem Ne, na jsem se ještě nepodíval, za to jsem
0: viděl spiknutí holčičí hoven.
1: No, tak to jsem viděl. Dokonce to. jsem
0: o tom zapomněl napsat na Twitteru. Vůbec jako nechápu. Co se mi to líbilo? Proč? Vše no, mi to líbilo. Proč jsem to jako doporučilo. Byšom mluvil, že na to mám koukat. Já jsem to doporučil ještě co doporučili. Já jsem, ten, já jsem přijel šel domů viděl. A jedno z prvních věcí jsem řekl Kristýně, On zaříkal, že máme ho, dobrý film. Ho, přesně on zaříkal. <laughs> přesně přesně <laughs> jsem to nepamatuju. Teď já si to pamatuju, nevím. ani nevím, jak je to možné. On za říkal, že máme podívat na nějaký holčičí hovna a druhá ten. Ne, je to film, je to na YouTube, je to prý hrozně vtipný lidi tam divně mluví a vys to budeme smát. ty dva o patnáct minut později jako ty to, on říkal, že to nejfac, ale nechápu, pak jsem myslel jako že to je nějaká skrytá bomba, že to je jenom jako to, pak zmiříš, že to nemá ani dva tisíce ty ty nás že to je na nějakém festivalu, nebo? To jadu
2: kamu jaké? Ne, ne, ne jsi no, to... dvojče, že? Nebysl, jako, n, d, d, <há> tak svárně, no.
0: Co ne, no mě jenom zajímalo, kde, k, já ani neříkám, že to bylo jako nějak hrozný, jenom mi to teda taky, nezaújalo podobně jako avatar jedná, ale takže jsem to vlastně pochválil v podstatě, vlastně stejně, taky 60, ale, 70, ale, ale kde jsi na to přišel? Prostě to ti někdo doporučil? Tohle si, neříkej mi, že si o tom žet na nějakým festiáku, nebo že by no někde doporučil. Ne, to ti nevěřím. Artový,
1: který... artový prostě diskuzi jsem prostě přišel jako doporučení, že tohle je... Jako A ta je artová diskuze
0: byl přetězový, měl že... s powerpointovou prezentací od taty, ne? Nebo <laughs> jako... <laughs> ne, ale... Uh, mně se to
1: líbilo, prostě Mě se líbilo ten jazyk, tam byl jako fakt super a ty, ty... A
0: ty to nemělo prostě... nějak žádný jako příběh. No nemělo,
1: no. A to bylo 16 minut, tak jako co? Tyjo? to je to je stopáš jako to se máte dělat jako. takhle to, takhle to Ale 16. tu stopáš tu
0: jsem ocenil to jako to se mi zaslíbilo, že jako a nevypnul jsem to třeba jo. Taky vždycky říkáme, jestli tak to jsem to jako byl zvědavý, jak to samozřejmě dopadne s těma hrdinama, takže pokud někdo minule tady ještě jako nevyužil té příležitosti toho doporučení, tak já jsem to viděl. Úplně doporučit to nemůžu, ale možná byste se na to taky měli podívat. Hoven.
2: Čího, to skvělé. Ty jsi to ještě neviděl, jo? Já jsem viděl ukázku tady. Jirka mi to pustil asi taká, nevím, první tři minuty. Něco a kvůličnímu jsem mě minut. dopouštěl, jsem tam, tam, byla nějaká scéna, vidím, že mi tam nějak iritoval. Oni to nějak zastavili a nabrali tam nějakou holku. No jo, no. jo. No.
0: No, tam někdo. jsem viděl půlku skupil. filmu,
1: protože je prakticky. No, ne, no. no to je spíš jenom taková jasný. premisa, že ještě jako
0: začíná. A to je všechno. Ne, to není, já nevím, já tady nemám tak mobil. Jo, tak já řeknu to ta tak já ja jsem dělal toho Pinocchia,
1: Guillaume del Tora, je to na Netflixu, on teda bacha nedávno natočil Pinocchia ještě někdo jiný. A každou to někdo dělal. S tím tak, tak nevím, jestli to teď najednou je. Tom Hanks a na tam?
0: Ne, na Protest, je tam? Nebo je jo?
1: no, no, no. No hele, je to jako super, už teda kvůli tomu, kvůli motion, uh, animaci, kvůli motion animaci, stop motion animace, že vlastně to dělali tu, tu, no tu, tu starou, tím starým způsobem, tak to jako stojí za to. to. Hele, počkej, a... a teď jenom ještě jako otázka, já to no, fakt jako nechci, no, no. jako
2: se nevysmívám, ale... Je stop motion digitálně, stop motion loutková. Stop motion digitální, jako je třeba Lego of Movie. Že jo? Prostě stop motion, ale už to neudělali v ruce. Tohle je loutkový, Jakože to je dělaný loutkový. Já myslím,
1: že loutkový, ale jako jestli to je stoprocentní, to si nejsem jo. Jo, myslel. I ty loutky si, si pomáhali. Jasně, jako okay. jednoznačně. No, ale jako je to určitě fakt, jako, jako opravdu, jako musí to být hrozně pracný, aby hmm. to na tom vidět. Na druhou stranu, ten Pinocchio, jestli znáte tu, tu původní jako pohádku, tak Možná, si to hodně jako upravil. To No a taky moc no ne. A jako ale... to dal? No temné, ale jako takový absurdní tam jako jsou motivy. Life prostě. of P? <laughs> to, no tak to nebylo temné. ne.
2: Počkej, no Life of, of P ještě nevyšlo. Life of ne. P je právě to, to na motivy. Life of P, life a on, of P. Life okay, of P. to je soucovka s kynoky. Jo, tak to je jasně. Teď už to nápadně připomíná
0: nějakou návštěvu na Takže... Tohle, víte, co mi tohle připomíná, ne, nic, naprosto to zkrátí, přesně, když jsem ne, sledoval ne. rozhovor mojí učitelky na střední, učitelky češtiny a spolužačky, který byli schopní, a já jsem to rozklíčoval asi po 15 sekundách, protože mi tam v tom hned něco neštímovalo, dostanu se k tomu, ale oni byli schopní si snad dvě minuty, tři minuty popovídat o dvou různých filmech a výborně si notovali. A zejména ta učitelka češtiny z toho byla úplně nadšená, že sice jako to nebyla kniha, ale že si že se podívala na ten film, no zkrátka dobře, moje spolužačka Sandra koukala na velmi nebezpečné známosti, který schodou okolností si úplně ve stejný chvíli, jako na jiném kanálu uh, nebezpečný známosti, nebo Valmont prostě, ta autentická no adaptace a ona a viděla tak... to s těma tým no ale bavili se o tom prostě a úplně si rozuměli, ačkoliv teda ty velmi nebezpečný známosti, myslím, že to je Cruel Intentions, Cruel nebo jak se jmenuje, to, to není úplně jako věrná adaptace té knižky, aby jsme si jako rozuměli, ne, ne. ale perfektně si jako v těch, v těch základních bodech, tak jsem jako chvíli nevěděl, pak jsem, a joha, a pak jsem to říkal, tak to bylo tohleto,
2: to, co jsme tady zažili, přibližně
0: <laughs> Pro
1: prostě life of P a, a life
0: of P. P.
2: <laughs> Dobrý.
1: No, a proč jsi na to ptal? No, to je jedno. je no to, to
2: takhle temný, že Ty jsi říkal, že to jako ne, ne, je
1: to jako temný. Ne, to to děti, je to prostě pro děti, je to uh, jako temný, některé tam jsou jako motivy, ale ne nějak jako moc, ty písničky jsou asi neúplně zapamatovatelný. prostě, když to srovnám s nějakýma Disneyovkama, tak to jako není úplně jako výpráda. ale jako vlastně se mi to líbilo. Uh, občas, myslím si, že to jako hodně, hodně se to jako by od, odklonilo od té klasické pohádky. Některé ty motivy tam jsou fakt jako jiný a a řekl řekl jako zvláštní, ale na druhou stranu, jako ono to je nějak už kolik, po kolika letech už to jako není chráněný, takže se to můžete teď natočit do chce jak chce a jako jsou tam úplně jiný, jako postavy, některé jako přidaný a, a tak, no, takže jako palec nahoru a na reflexuje ještě making of půlhodinový, takže poručuji, když to budete koukat, mm-hmm. tak se pak podívejte na to making of už z a nemám se to stojí za to. Yes. je to byl, fakt, v jakémom rychlosti Three pines. Je to na Amazonu. má je jako detektivka. Jo, hraje tam hlavní roli ten záporák, ze Spider-mana. William
3: Defoe.
1: Ne, ten Alfred Molina. Jasně, o, o to, tak To je, 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 je zvláštní. Ten, seri- ok. no, no, ten seriál má osm dílů a je to vlastně zvláštně udělané, že to osmi dílech tam je, no, bude zřejmě, že se tam řeší nějaká celková, jako celkový příběh zmizelých indiánek na severu Kanady, spousta sněhu, hezká příroda tam je, to tam jako řeší. A pak jsou dvo, dva díly, a vždycky dva díly je jeden nějaký jako menší, menší, menší jako případ. Jo. Není to podle mě nic jako speciálního z nějakého důvodu. Na Amazon Prime jsem to jako zapnul. Okay. A zabiják proti své vůli, Gans Ekimbo, přišel jste o tom, David Radcliffe, je to taková ta bláznivá akce. Daniel. Daniel, 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 Daniel ne, pardon. Daniel Radcliffe, Harry Potter. Uh, Oni mu prostě téměř. Oni no, mu seberou hulku a přidali mu na, na ruce pistole. Jako že a stane se součástí nějaký, jako, nějaký jako televizní show, kde jako streamujou. Je prostě. to fakt jako skvělý jako prostě stream, streamování. Víte, že streamovat a teď on dostane za úkol. Musíš do zabít. Tám tu holku, anebo umřeš. A on samozřejmě, jako přesně, teď, to, je jako, to nemůže být spole, To jako víte, že se to stane. Z začátku strašně nechce prostě mm. do té akce a jako prostě všechno se vyřeší. proč to, to má udělat? Por na no prostě, prostě má být součástí ne, show ale jako a oni chtějí jako, hodně výus a lajky. To a se a líbí jako si
2: v hlavách těch jako manažerů. Tam jel, ty vole, streamování, co to je? To si musím podívat, to je hrozně populární teďka. Po dvou dnech. Aha, už máme jako, děláme film. Ty, ale prostě zdrímujeme jako zabíjí. Ne, to je nějaká stypická show, to kde to A ta, oni ta, už ta, to vidí, co by už
1: tam jako zabíjejí, prostě se navzájem, jako explicitně. <coughs> a tak tam vedou nějaký nového kluka. On je v papučích jako, v pyžamu, a daj mu ty pistole a teď prostě ho pustí na ulici a teď jako zabíjej. No, oni to bývali ještě hrní vývojář. Teď jeho šéf, ho prostě strašně jako mu dávají To Prostě všechno, co chceme, jako potřebujete mít, tak tam jako je. No a nakonec se něj stane, jako fakt, jako zabíjak. Prostě. Tak zabiják proti své vůli torcář dobrý jako to, to... to docela to rocář řekl jak to dopadne no jasně tak ale to fakt tady u toho filmu prostě víš co se stane fakt jako po pěti já minutách nevěděl, víš jo. co se stane a já, musím, já myslel, se obrátí na ty uh, prostě a zapije ty, ty, ty pořadatele sou... no. Třeba se to stane. Ty děl, já jsem vám to řekl samozřejmě trošku
0: jako ne <laughs> Tak se na to podívejte, hele, je to zapravděné. No, a ty to na to nikdy no, nebylo. To bylo, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo,
1: to bylo, to bylo, to bylo, ty bylo, e, ty bylo, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo, to na Afterlife na Ricky Žerve, seriál. Jo, no jasně, jo, už
2: vím, to no A on byl v Praze, jo.
1: Ne, 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 to je adaptace divadelní. Bude v Praze, by the way. Aha. fakt, jo. Teď, teď se to sem, no, no, no pozor. No vidíš. Vždycky, myslím, teď jsou to nějak prodej, takže. No tak to, to se musíme podívat. To asi za 15 a to, no, to, to nejdu, no a, tak se a podívejte. To je to, jak je mrtvý? Ne, 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 je jemu
0: umře žena. Aha. Ne, to je to aktuální. Jo, jak on se z toho nemůže dostat? No, on to, se co se nemůže dostat, jo, já jako jsem jako si. Ale je jednou předtím už takový udělal, to co byl zase mrtvý a mluvil s nějakým duchem, nebo nebyl mrtvý, no to je jedno. Já
1: myslím, že vím, co myslíš, ale to není ono. No, no tohle režíroval Řebejk Jo, hmm. jsem si myslel, to je, to jako je dobrý. Steindler hraje teda jako Žervého, no jo, jo ale ty vole, to je to špatný. Je to špatný? No, nebo špatný. Já jsem jako, měl jsem šanci v půlce odejít, jak vždycky ty přestávky. Ty jsi odešel? Neodešel jsem na to, ale jako. Na Regis jenom jeden, no. Ne, ty s tím vůbec nemá ani společného, ne. já nevím, já ho tam prostě necítil. Tam to ani, ani vtipný, tam jsou pak jako, no. teď je dobře, no, to myslíš. Okay, ale že by aspoň A. přepsali ty fóry, jako dobrý, jo, do češtiny. Není to tam
2: prostě... A ty lidi plácali? Lidi
1: plácali, tak, uh, hrozně se tam před námi nějaký ženský, se strašně smáli prostě všemu, tyjo. to mě taky jako vzalo vítr splacha, Tak to prostě, tam byla to máma mojí manželky. Okay. A vlastně nejlepší byl ten Hrušinský, on tam hrál Hrušinský. Který? No, ten jako no, principál toho, jak se jmenuje... Um, jo, no, jasně. Jo, toho, jo. ten, jako prostě to Ten, co, no, toho no, ten, co no, je v kráse v Ten, ten, toho, toho rošiňský, Bíčka, no. ten Tak pán, on je takový jako sympatiák a má tam několik jako rolí. A on no, a... vždycky
0: hraje takový slizovny Hraje tady nějaký slizou. Ne? Jo, jo,
1: jo. To. je tam jako vlastně jeho psychiatra a jeho tátu zároveň hraje, který tam jako prostě to... A no, to nebudu a... a měli tam jako jeden takový moment, jako porušená čtvrtá že že jako roli. Fakt, jo. No, a to byl ne, záměr, nebo? Hrušinský. Řekl svoji repliku před druhou replikou. <coughs> uh, a teď ten Steindler, no, měl něco počkat, až něco Steindler řekne. A
0: on to řekl, a on to
1: řekl rovnou. A Steindler řekl. To směl říct až, te, až za chvilku. <laughs> jak jako to tam jako zehráli, to tam jako velmi dobře. Bylo to docela vtipný.
0: To je něco jak
2: to tady má také napsání napsané dopředu. Jo? Přesně, my tam máme tady v díře, máme prostě starý ukryčka, tady u čtyřicí zařízení a já, tady já tady jsem tady něco, tady něco tady jako
0: pačínal, já už tohle přečtu, prostě. Přesně, já to <laughs> nepřečtu. No tohle. a z
1: tohohle filmu, jenom tak jako pr- průběh toho večera, jsem trašel šel domů na jako naštvaný, nebo naštvaný, prostě ne, zklamaný. Já jsem to dokonce koupil. Tělo. Většinou to je tak, já nevím, jak to máte vy, že mě prostě manželka někam dostane do nějakého divadla, jo, tak jako jenom za půjdu kudu. A ale z nějakého tohle koukám, mě zrká, je to kousek, je tam bydlím kousek. Afterlife, půjdeme. Neuvědlal jsem si, že, že, že se hraje to, to, to holandsko s Argentínou.
2: Celou dobu jsem na to myslel. Celou loupou jsem na to koukal, ne a splatu <laughs> <Life sport>? jsem, <laughs> přesně, <ty vole. laughs> jo. Prostě Jsi srdca to je srdca?
0: A na srdce dávají spíš takový rachandy, ne? Tak to si asi jako můžu očekávat, že to bude takový to, jako populární No, myslím, způsobem, mě, ne? vlastně co mě
1: na tom nejvíc štvalo je, že oni, měl jsem z toho pocit, že si to neužívají. A já to prostě v divadle potřebuju, že se do toho ty herci položejí. A že vlastně je to, je to teda vlastně, protože vtipný umí být i film, to můžu být doma a koukat na Netflix na něco vtipného. Ale u toho divadla já čekám, že to bude, že mě to jako vtáhne ten, ten, ty výkony tam, na tom, na tom pódiu a že, mm. že, že na tom Chala, uvidím, že říš, tam ne? prostě jsou a i když to hrajou pětkrát tak měsíčně, si tak si to, je to a... zase strašně užívají a já jsem tam s nima a udělám to s nima. Tak to tady vlastně vůbec nebyla taková jako trošku rutina, hráli asi všichni relativně dobře a jako no, no big deal, no prostě. Takže Chala. jsem pak běžel domů, samozřejmě, jako s manželkou, pojď rychle, já potřebuji jít a nechoď tak rychle, ještě se <coughs> projdeme. Tak, tak jsme došli z domů, teď tam byl krásný ten, že, ty penalty. Ty vole. ty vole, výborný prodloužení penalty. A potom jsem si řekl, tak, co ještě ten večer dohraju? dohrajou Kalisto protokol. A <laughs> Do, jsem Kalisto protokol. Tři hodiny jsem toho šmejda prostě dával, jo. To je, strašný.
2: To je fakt strašný.
1: To, to bylo hrozné.
2: Blbeček, no. No to je prostě... Ale že ten konec stále na to, veď?
1: <laughs> ty vej, sečka, co z toho dne vlastně, ty ale to byl tak úplně zoufalý den. Neviděl jsem vlastně celý zápas, to byl vlastně headline, no. Ještě to dopadlo, jak jsem chtěla, jsem šla v ty To je vše. dojdi si pro mobil a řekni nám, co jsi viděl ty. Ne, to je takový
0: Já právě nemám ty poznámky, já si nic nepamatuju, protože jsem trochu senilní, takže vlastně nevím, jestli tady na tom vypotím něco a na tom něco místě. Jsi psal na ten jo, no, jsem si no, s si psal a ten. Jo, tím, a to bys vlastně mohl, to je docela dobrý <laughs> čít. Tím, podívejte jasný. se, co jsem psal na Twitter. To mě ani nedá. Nějakou první rozhrávku
2: si nespomeneš, než to najdeš.
0: nevím, no tak dneska mě hodně potěšilo to, že jsem zjistil, že jsem vyhrál ten koncept Ferrari Grand Turismo v O který jsem soutěžil už před pár týdny, a teďka jsem tady zdenku říkal: Hej, píšu tu novinku, oni už se rozdávají ty auta, já nevím, jestli jsem to jako odpověděl správně, takže se jdem jako podívat. A pak, pak tam bylo úplně, v jedno jsem plácal, jako blanímal o a jako radostí. Ale fakt, <laughs> při, při představě, jirka že. To,
2: jirka se smál, <laughs> Jirka se usmál jako měsíček, plácal se do stehen. A měla no měl radost. jsem z toho fakt radost, protože to mám přednostně
0: a nemusel jsem za to platit, že jo? pak to dojde až dodatečně, až 100 lidí budou muset kupovat. No hele, já tady nevidím, sex comics, no ale tak o tom už tak jsem vám povídal, to není nový. Titulky, následuje
2: prezentace posraných HBO Sports. <laughs>
0: <laughs> to, to byly zajímavé, to jsou titulky, ale pak, pak si císká nějaký to kontext. Se, to bylo u toho, u Šaka? To bylo u Šaka, no. A bylo to dobrý? Já čekám, hele, já nemám, nemám zatím na to to Hele, já nemám na to. Hele, já vlastně asi jsem jako, bohužel tětokrát neviděl nic jako zásadního. Musíme rázdý,
2: dneska byste měli sledovat The Game Awards. <laughs>
0: <laughs> ne, tak jako samozřejmě dělal jsem i jiný věci, ale to asi chápu, nechtějí diváci ne? naši poslouchat o, o tom, jak jsem včera koukal na, no, na název pořadu, který jsem zapomněl. Taký to šéf. Chovaný šéf anonymní šéf ne, jak se to jmenuje? Uh, utajený šéf. Utajený šéf. <laughs> <Schovaný> šéf. schovaný šé. <laughs> Ještě jsem
2: název toho pořadu nevymšel. Já, já... já jsem po nějakým z fotbalů, který teda se mozání nesledoval i Marketa, tak jsme přepnuli prostě na mise nový domov se to jmenuje. To je s tou Terezou to, zbylo, to, bylo, to, bylo, to bylo. Ale dneska
0: mimochodem, a to se těším kvůli tomu docela domů, to se fakt těším, jsou nový díly Harry a Megan, tak no. tý. jako... No,
1: vole! Tak o tom si musíme promluvit někdy. No. Na to mám dlouhou, no nic.
0: Já jsem to jako samozřejmě musel vidět, ačkoliv mě úplně jako u toho prostě jako... Ano? Ti bolí všechno, ne? Ty bol... Protože jsem ale tady už mě. několikrát v minulosti mluvil o tom, já nemám teda rád tenhle typ pořadu, ale hmm. říkal jsem už tady v minulosti, že mě jako zajímá britská královská rodina a ne právě nutně tenhle bulvár, ale to samozřejmě Titulky mě k tomu přilákali. Vůbec jsem to neplánoval sledovat, ale prostě z různých těch výtahů, co se objevily i ve zpravodajských médiích, jsem si říkal, no tak OK, tak na to se musím podívat. A teď se teda objevily přes den další zprávy, co má být v těch nových dílech, protože minulý týden měli premiéru no první tři. Dneska přibyli další, nevím kolik, a prej to je teda náklad, tak to jsem zravej, co to znamená, protože to, co se tam dělo jako v těch prvních třech epizodách, to je teda jako hustý. Ale jako hmm. já to nechci nějak odnotit, protože do jejich soukromí, jako nevidím, ale fascinuje mě teda ta, jako ta míra t- No, 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 ale, no, tak, no ale, tak, ale tak nevím, na kolik věci, co tam říkají a tak. tak no, je to tak prostě. No, ale ostatní, vole, no. hele, ale to, to vlastně asi ani v budoucnu nebudu chtít mluvit z toho důvodu, že prostě. To tak jsou tak to polarizující a vlastně věci nebo, ne, a
2: takový vlastně. prostě. Taky jsem to chci jako podívat, jako, že bychom na to kouli večer. Spolu, jako dvakrát jak jsem to no,
0: vypnul a řekl jsem si, a ta, to už fakt jako ne, to kašlu. Stejně jsem Ale není to kvůli tomu, jako, že bych tam chtěl jako semí babra v tom soukromí. Tohle mě fakt na tom nepřitahuje, ale prostě. Jako přijde mi to jako svým, svým zásadní, i když, když to říkám, tak si uvědomuji, že to je komický říkat o, jako, mh, nějakých cizích lidech, že ti přijde to jako zásadní nebo důležitý, ale jako, jo, z pří... ne, nevím, čím to je, že prostě no. větská královská rodina je po desetiletí tak, tak sledovaná a věci, jako je tenhle pořad, k tomu samozřejmě výrazně přispívají. Nevím, po, povídat se mi o tom nechce, ale prostě dneska to budu sledovat.
1: Hmm. Tak to užijí.
2: Tak jsme na konci? No, jo, asi, asi jsme jo. na konci. No. Jsme jo.
0: na konci, protože, abyste pochopili, Honza musí zkontrolovat, že mu děti doma nepodpálili byt, Přesně. Který tak. jsou teďka sami. Přesně
1: první asi, ale napsal mi syn, že už se nemám bát, že hraje Minecraft.
2: Koks který... dorazil, všechny jsme v Mouka Mouka přijela. <laughs> <laughs> Mouka přijede v deset. No ne.
0: ještě něco
1: říct,
2: ale bylo, by
0: to, bylo to ještě nejpatříčnější než všechny ty věci předtím. Prostě.
2: Radši to ukončíme. Tři tátové se loučí. Mějte se hezky. Uvidíme se asi uh, příští týden ještě. Poslední. Ještě jednou, přesně. Poslední, no. To budete vlastně mít akorát k Vánocu, no. To bude... My to budeme to budem 23 26, točit. 23 to točíme, to je pátek, 4, 5, 6 pondělí. 26. Mm. 26. Mm. na první, ne na pána to dostanete, mm. 26. No? no to už no, bude to ní rozbalený dárky příště. Přesně, možná se jeden nechte a se si A já už i vím,
0: mě. kdo bude hostem a bude to pěkný host na, na konec to roku. Pěkný. No tak jako se
2: zase mě jako zajímá, okay, ale hele,
0: mě přijde čeněk k sebě, jen, že jenže to je i pěkný ale člověk. Ale to jsem dneska viděl,
2: s tím jsem
1: dneska natáčel, ten byl vráží zase, tak si to užijte.
2: Tak jo, tak se měl hezky a hezký start posledního takového skutečně pracovního týdne. Ahoj.
1: Čau.